0: Ist Kreis ab mit der großen Vorschausendung zur Europameisterschaft 2022,
1: präsentiert von der Sportstadt Düsseldorf. Hört die wildesten Analysen und die verrücktesten Prognosen mit den besten Experten. Durch die Show begleitet euch Sascha Staat.
2: Es geht wieder los. Willkommen im Handballjahr 2022. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur großen Vorschau auf die Männer-Europameisterschaft in Ungarn und in der Slowakei. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr, vor allem ein gesundes 2022. Das ist das Allerwichtigste und viel Geduld bei dieser Sendung. Ihr wisst das, unsere Vorschau-Sendungen, die sind immer besonders lang und so wird es auch diesmal sein bei dieser Vorschau. Und natürlich habe ich mir einige Experten eingeladen, einige Spieler sind noch aktiv. Spielen aber nicht mehr für ihre Nationalmannschaft. Es sind ein paar Ex-Nationalspieler mit dabei und die gehen wir einfach mal der Reihe nach durch. In den einzelnen Gruppen ist es jeweils ein Experte, der über eine Mannschaft spricht. Zum Beispiel in der ersten Gruppe ist es Jakob Bagerstedt, der spielt ja noch für Frisch auf Göppingen. Mit ihm spreche ich über Dänemark hauptsächlich, das ist ja logisch. Dann habe ich Fabian van Olfen eingeladen, mein Experte für die Niederlande. François-Savier Olé ist der Experte für Frankreich in der Gruppe C. Dann spreche ich mit André Klimowitz über die weißrussische Nationalmannschaft. In der Gruppe E ist Alois Mraz mein Experte, gerade eben als Trainer entlassen beim HSC 2000 Coburg, aber er kennt sich da natürlich sehr gut aus. Und Milos Potera ist der Torhüter-Trainer der Slowakei, Gruppe F dann unser Thema. Und am Ende der Sendung begrüße ich Henning Fritz. Vorab ein paar Hinweise, was passiert alles bei diesem Turnier. Es gibt eine tägliche Ausgabe, das kennt ihr ja, immer so 15 bis 20 Minuten lang möglichst tagesaktuell, vielleicht das eine oder andere Mal auch ein bisschen zeitlos, das hat damit zu tun, dass ich auch für Sport Deutschland TV am Mikrofon sitze während dieses Turniers und einige Spiele kommentieren werde, aber nicht nur das, ich habe auch noch ein paar andere Dinge zu tun, bin leider nicht vor Ort. Der Grund dafür ist augenscheinlich die Maßnahmen, ja, sie sind relativ streng, es gibt zum Beispiel keine Medientage und das ist natürlich dann für ein Format wie Kreisab, einen Podcast, sehr sehr schwierig an die Stimmen der Spieler zu kommen, insbesondere der deutschen Mannschaft und deswegen habe ich mich für diese Lösung Lösung leider entscheiden müssen. Das ist sehr, sehr schade, aber man kann es eben in aktuellen Zeiten nicht ändern. Und wer die Inzidenzen kennt, insbesondere auch in der Slowakei, die lag ja vor einigen Wochen ja so hoch, dass sie die weltweit höchste war, dann denke ich, ist diese Entscheidung auch nachvollziehbar. Ein Mann, der aber vor Ort mit dabei sein wird, das ist Björn Parzen. Hallo Björn.
0: Hallo Sascha.
2: Ich freue mich, dass du mit dabei bist und kurz auch noch der Hinweis natürlich auf unsere sozialen Kanäle. Folgt uns bitte dort. Es wird auch ein paar Videoformate geben zwischendurch. Muss ich mir auch noch überlegen, wie ich das umsetzen kann und ja, es ist ein schwieriges Turnier. Es ist ein sehr, sehr schwieriges Turnier. Und ah, ein Hinweis hätte ich beinahe noch vergessen. Patreon, da könnt ihr vorbeischauen, könnt ihr ein Abo kaufen oder auch so spenden, wenn ihr möchtet. Meldet euch einfach bei uns, bzw. schaut dort mal vorbei auf dieser Seite und unterstützt diesen Podcast. Es ist so, ich habe es jetzt gerade schon mehrfach angedeutet, ist ein komisches Turnier, oder nicht?
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein Turnier, wo ganz viele neue Variablen mit reinspielen, die wir vorher nicht hatten, Speziell natürlich alles, was Corona betrifft, dann haben wir die Ausgangslage in zwei unterschiedlichen Ausrichterländern, weil in Ungarn gibt es derzeit noch überhaupt keine Beschränkungen für Zuschauer. In der Slowakei sind nur 25 Prozent der Zuschauerkapazitäten jeweils erlaubt, das heißt, die sehen das schon unterschiedlich. Und es trifft die teilnehmenden Mannschaften im Vorfeld der EM völlig unterschiedlich, was Corona-Fälle, Ausfälle, Absagen von Testspielen betrifft. Manche Mannschaften wie Österreich oder die Slowakei konnten jetzt gar nicht testen vor dem Turnier, weil die Spiele ausgesagt sind. Andere haben auf Testspiele verzichtet, weil sie gesagt haben, wir trainieren lieber so zusammen in unserer Gruppe und wollen da gar keine Gefahr eingehen. Andere, wie die Deutschen, haben zwei Testspiele gemacht. Die Franzosen haben sich sehr gefreut, dass es noch nochmal zu einem Testspiel gegen Deutschland kam. Und ja, also die Ausgangslage ist sehr spannend, wobei ich glaube, die Sache ist die, was die, die Spieler und das Thema Corona betrifft, ist es ja auch vor einem Jahr in Ägypten schon so gewesen. Im Vorfeld des Turniers gab es sehr viele Fälle, als dann nämlich auch die verpflichtenden Testverfahren überall begannen. Und als das Turnier dann gestartet war, sieht man einmal vom deutschen Gegnercup Werden ab, gab es dann eigentlich so gut wie keine Corona-Fälle mehr. Also es ist kein einziger Spieler erkrankt an Corona, zurückgekommen zu seinen Mannschaften, was ja Gottlob der Fall war. Und ich habe persönlich die Hoffnung, dass das auch funktioniert, auch wenn die Bubble in der Slowakei und Ungarn nicht ganz so strikt ist wie in Ägypten, aber dass alle Spieler im Sinne ihrer eigenen Gesundheit und der ihrer Mitspieler und Gegner sich an die Regeln halten und die Bubble oder das Teamhotel eben auch nicht verlassen oder auch dann die, die Maßnahmen umsetzen, die dann von ihnen gefordert werden.
2: Ich habe das aber schon richtig mitbekommen. In Bratislava beispielsweise bzw. in der Slowakei selbst gilt noch die Ausgangssperre zwischen 20 und 5 Uhr morgens?
0: Damit habe ich mich ehrlich gesagt noch gar nicht befasst. Ich weiß eben nur, es gab einen Lockdown, der wurde wieder beendet. Ob es dort eine Ausgangssperre gibt. Ich bin im Auftrag der EAF vor Ort. Uns wurde sowieso gesagt, das Hotel verlassen wir nur zu unseren Spielen. Ich betreue zwei Gruppen. Das heißt, ich verbringe sowieso jeden Tag in der Halle und fahre dann abends zurück zu meinem Hotel und habe dann auch genug gearbeitet. Kann sein, dass es so ist, aber habe ich mich ehrlich gesagt damit noch gar nicht befasst.
2: Tja, das ist eben dieses Problem und der Unterschied ist vielleicht auch zu dem Turnier in Ägypten. Damals gab es noch keine Omikron-Variante, die deutlich leichter zu verbreiten ist sozusagen und natürlich herrschen dort andere Temperaturen. Das habe ich jetzt auch gemerkt bei der Frauenweltmeisterschaft in Spanien im Dezember, 15 bis 20 Grad und dann erkältest du dich auch nicht so schnell und das ist sicherlich auch so ein Punkt, aber wir wollen uns damit da nicht allzu lange beschäftigen, nur eine Geschichte noch als Erklärung. Wenn man beispielsweise seine Akkreditierung abholen möchte, dann braucht man einen gültigen PCR-Test, also einen negativen logischerweise und man muss sich auch jeden Tag mit einem Schnelltest in die Halle mogeln. Hätte ich jetzt beinahe gesagt, das ist natürlich nicht richtig, aber man benötigt einen negativen Schnelltest, um dann jeden Tag in die Halle zu kommen. Tja, schauen wir auf die einzelnen Spielorte und natürlich auch auf die EM im Allgemeinen. Das ist die wievielte Europameisterschaft Wer ist Titelverteidiger und so weiter und so fort? Dazu kannst du uns mit Sicherheit jede Menge sagen.
0: Ja, natürlich. Also vielleicht noch ein Satz zu dem, was du gerade gesagt hast. Das gilt nicht nur für Journalisten, das gilt auch für alle Zuschauer. Also man kommt auch nur als Geimpfter und zusätzlich getesteter Zuschauer. in die Halle muss dort eine Maske, eine FFP2-Maske tragen. Also da wird schon ein sehr hohes Maß an Sicherheit herangetragen. Ich rede jetzt für den Spielort Slowakei. Ich glaube, in Ungarn... Die 3G-Regel, das heißt geimpft oder getestet, reicht dort aus. In der Slowakei muss man beides haben. Ja, wir sind bei der 15. Europameisterschaft angelangt und bei der 15. EM haben wir das erste Mal den Fall, dass es zwei Gastgeber gibt. Wir hatten 13 Turniere, wo es nur einen gab. Dann hatten wir vor zwei Jahren das Turnier gleich mit drei Gastgebern, mit Österreich, mit Schweden und mit Norwegen und jetzt eben das erste mit zwei Gastgebern, Ungarn und der Slowakei. Titelverteidiger sind die Spanier und die Spanier können einen Rekord erreichen, den bisher noch niemand geschafft hat. Wenn sie das Turnier gewinnen, sind sie die erste Mannschaft überhaupt, die drei Europameisterschaften hintereinander gewonnen hat. Sie zählen natürlich auch zum Favoritenkreis, aber da gehst du in den einzelnen Gruppen ja sicherlich noch drauf ein. Es gibt einen Spieler, der gleich zwei Rekorde brechen kann, nämlich Nikola Karabatic. Er kann der erste Nicht-Schwede werden, der zum vierten Mal Europameister wird. Das haben bisher nur fünf Schweden geschafft, zum Beispiel Magnus Wieslander, Stefan Olsson, Ola Lindgren und zwei weitere. Und Nikola Karabatic kann zudem, wenn er 21 Tore über dem Turnier wirft, ist er der Allzeitbeste beste EM-Torschütze überhaupt. Das ist aktuell mit 267 Toren, 288 Toren ist das Gudjun Valo Sigurdsson, der aktuelle Trainer des VfL Gummersbach. Der hat elf Europameisterschaften in Folge gespielt und dabei diesen Rekord aufgestellt. Nikola Karabatic ist schon der Rekordhalter, was Spiele betrifft und kann jetzt eben auch Torschützenkönig werden. Es sind alle ehemaligen Europameister sind mit am Start. Davon gibt es auch nicht so viele. Also man muss ja sehen, Schweden ist immer noch Rekordeuropameister mit vier Titeln. Dann gibt es eben die Franzosen, die haben dreimal gewonnen, alle drei mit Karabatic. Und dann gibt es eben zweifache Sieger mit Deutschland, Dänemark und Spanien. Und einmal haben die Russen gewonnen und alle diese Mannschaften sind jetzt auch beim Turnier dabei. Und ja, man muss eben sehen, welche Mannschaft eben sich in dieser Situation am besten, am besten dann noch durchsetzt. Ansonsten haben wir, da kommen wir mit Sicherheit auch nochmal gleich, zwei ganz neue Hallen, in denen gespielt wird, nämlich einmal die Arena in Budapest mit der Rundenzahl von 20.022 Plätzen, die auch alle besetzt werden, weil es ja in Ungarn ist. Und dann haben wir die neue Halle, die Pick-Arena in Szeged, Die wurde eröffnet mit dem Champions-League-Spiel von Pick gegen Kiel, was die Ungarn gewonnen hatten im Dezember. Und ich glaube so 8.900 Zuschauer ungefähr. Und ja, die Deutschen spielen in Bratislava. Und wenn sie weiterkommen in die Hauptrunde, müssen sie nicht mal reisen, denn die Hauptrunde wird auch in Bratislava ausgespielt von dieser Turnierhälfte. Das betrifft dann die Gruppen D, wo Deutschland spielt, E, die ebenfalls in Bratislava spielt mit Spanien und Schweden und die Gruppe F in Kosice mit Norwegen, Russland, der Slowakei und Litauen. Die andere Hauptrundengruppe setzt sich dann aus den Mannschaften zusammen, die in Ungarn spielen, in Debrecen, in Budapest und in Seget und wird dann natürlich auch in der Arena Budapest ausgetragen. Man kann sich für alle möglichen Sachen qualifizieren, nein, für alle möglichen nicht. Also die drei Medaillengewinner qualifizieren sich direkt für die EM 2024 hier in Deutschland und sind dann automatisch auch die drei Gegner Deutschlands bei dem Eurocup, der parallel zu der Qualifikation ausgespielt wird und die beiden Finalisten qualifizieren sich zudem direkt für die Weltmeisterschaft 2023 in Polen und in Schweden.
2: So, jetzt haben wir fast alle Informationen bekommen. Ich kann ein bisschen was auch sagen zu den Hallen und Björn hat es ja eben auch schon angesprochen. Tolle neue Halle da in Saget und natürlich auch eine tolle neue Halle in Budapest. Ich selbst bin in Bratislava gewesen 2019 bei der Eishockey-Weltmeisterschaft. Das war damals im Mai, hat es drei Wochen geregnet so ungefähr, aber tolle Stadt und auch eine Halle, die meiner Meinung nach sehr gut geeignet ist für den Handball. Leider die Kapazität natürlich nur 25 Prozent, was die Zuschauerzahlen angeht, in der Slowakei. Von daher passen dann am Ende nicht so viele Leute in die Halle, beziehungsweise täten es, aber es dürfen nicht so viele kommen. Kojice, da kann ich nicht so viel sagen. Hörte nur, das ist ein ja, relativ verschlafener Ort, aber sowieso aktuell ja relativ unwichtig. Und ja, was haben wir denn noch? Ich weiß gar nicht. Gibt es noch irgendwelche interessanten Statistiken, die du uns vorenthalten hast? Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
0: Nein, also vielleicht zu koschitze einsatz das ist sowas wie der Ruhrpott von der Slowakei. Europas größtes Stahlwerk ist dort. Und wenn man mal dorthin geflogen ist, kreist man dann auch schön mit der Maschine über dieses Stahlwerk und fragt sich eigentlich, wo man hier aussteigen soll. Also eine Schönheit ist es nicht, aber man soll ja auch zum Handball spielen dorthin. Ja, was die Statistiken betrifft, zum Beispiel die deutsche Nationalmannschaft hat in ihrem Team dieses Mal zehn EM-Debütanten und neun Turnierdebütanten dabei. Das heißt, neun Spieler, die ihr erstes großes Turnier machen, plus Marcel Schiller. Der hat schon Weltmeisterschaft und Olympia gespielt, aber noch keine EM. Wir haben ungefähr 42,4 Länderspiele im Durchschnitt in der deutschen Mannschaft. Ich glaube, mit einer so unerfahrenen Mannschaft kam Deutschland dort auch noch nicht hin. Und was man vielleicht an Statistik auch noch wissen muss, ist, bisher gab es nur einen Gastgeber, der auch Europameister wurde. Das war Schweden 2002. Die Ungarn reden sehr offensiv von Medaillen und dann eben, dass sie eben auch von den Zuschauern dorthin getragen werden möchten. Das muss man natürlich sehen, ob es dann funktioniert. Ansonsten haben sich soweit bei 24 Nationen, ist natürlich auch fast jeder zweite Verband der ERF mit dabei, die Favoriten qualifiziert. Es gibt keinen, der seine erste... Europameisterschaft spielt. Es gibt drei Mannschaften, die spielen ihre zweite mit Bosnien und den Niederlanden, die 2020 zum ersten Mal dabei waren und Litauen. Ich glaube, die waren 96 Mal dabei. Und ja, und ansonsten haben sich eben die Teams auch qualifiziert, die man unter den 24 besten Nationen Europas erwartet. Sieht man vielleicht von den Schweizern ab, die einen Punkt mehr benötigt hätten in der Qualifikation und die ja auch bei der EM 2020 und bei der WM 21 dann dabei waren. Aber ansonsten ist soweit alles dabei, was Rang und Namen hat von den Mannschaften, von den Spielern. Fehlen einige durch Corona-Ausfälle, wobei man auch nie weiß, wie die jetzt im Vorfeld erkrankt waren, dürfen ja wieder spielen aufgrund der Neuregelung durch die EAF, dass eben nicht 14 Tage Quarantäne gelten, sondern nur fünf Tage. Es sind aber auch einige verletzt und da traf es die Franzosen ziemlich hart, die haben einige verletzte Spieler wie Nedim Reveli, Timothy Gessan oder auch Luka Karabatic. Und ansonsten muss man mal sehen. Ich habe ein schönes Zitat von Bob Hanning gelesen, der gesagt hat, am Ende wird die Mannschaft Europameister, die die wenigsten Corona-Fälle hat. Und Deutschland er bisher noch keinen, also sieht das doch schon ganz gut aus.
2: Ja, das ist tatsächlich so. Deutschland ist bislang davongekommen, sag ich mal. Aber ja, man weiß nicht, das kann ja relativ schnell gehen. Und dann stehst du da und hast den halben Kader nicht zur Verfügung. Von daher, man kann ja aber auch noch einige Spieler nachnominieren. So ist es natürlich nicht. Ja, dann gucken wir mal in die einzelnen Gruppen. Ah, übrigens, bevor ich das vergesse, wollte ich noch erwähnen, was mir eigentlich bei diesem Turnier sehr gut gefällt, obwohl es in zwei Nationen ausgetragen wird. Die Wege sind relativ kurz. Von Bratislava fährt man vielleicht drei Stunden maximal mit dem Auto nach Budapest. Innerhalb von Ungarn sind es auch. Zweieinhalb, drei Stunden von Kosice nach Budapest und Debrecen ist es auch nicht so weit. Also eigentlich wäre es für die Fans fantastisch gewesen. Nun leider doch nicht, aber dafür können wir alle nichts. Es ist so, wie es ist. Schauen wir also in die einzelnen Gruppen. In der Gruppe A in Debrecen spielen Slowenien, Dänemark, Nordmazedonien und Montenegro. In der Gruppe B Portugal, Ungarn, Island und die Niederlande. In der Gruppe C Kroatien, Serbien, Frankreich, und die Ukraine, dann haben wir die Gruppe D mit dem deutschen Team, Österreich, Belarus und Polen, in der Gruppe E Spanien, Schweden, Tschechien und Bosnien und in der Gruppe F Norwegen, Russland, die Slowakei und Litauen. Wir beginnen mit deiner kurzen Übersicht, weil wir müssen es leider so machen, denn ich habe, ich hätte jetzt beinahe gesagt den Arsch voll Arbeit, aber es ist eigentlich so, also eine kurze Übersicht, Gruppe A und dein Tipp dazu.
0: Gruppe A kommen weiter, ganz klar Dänemark und Slowenien. In Gruppe B machen wir direkt weiter. Das ist eine spannende Gruppe, weil auch die Niederländer sind nicht zu unterschätzen. Island setzt auf Magnusson. Also ich sage jetzt einfach mal Ungarn und Island. Und das wäre dann die erste Überraschung, dass Portugal es nicht schafft. In Gruppe C ist natürlich ein Rieseninteresse an dem Spiel Kroatien gegen Serbien. Man muss ja sehen, Seget ist nicht weit weg von der serbischen Grenze. Aber ich sage dennoch, Kroatien und Frankreich machen dort das Rennen. Gruppe B in Bratislava tippe ich mal auf Deutschland und Belarus. In Gruppe E, der Zweiten in Bratislava, ist es sehr, sehr <lacht> klar, meiner Meinung nach, mit Spanien und Schweden. Gruppe F in Kosice ist es definitiv Norwegen. Und dann drücken wir dem Gastgeber ein bisschen die Daumen. Die Slowakei, auch das vielleicht nur als kleiner Punkt, hat bisher neun EM-Spiele in der Geschichte bestritten. Die Bilanz lautet ein Remis und acht Niederlagen. Das heißt, wenn sie jetzt zweimal gewinnen, werden sie in der Hauptrunde. Also sagen wir dort Norwegen und die Slowakei.
2: Dann danke ich dir recht herzlich. Das ging wirklich sehr, sehr schnell. Das kenne ich von dir gar nicht.
0: Ja, die Tipps sind ja eh alle falsch, das wissen wir ja nachher und deswegen, ich habe mich da schon gut vorbereitet, aber ich glaube zumindest bei dem Einzug in die Hauptrunde sollte ich bei diesen zwölf Mannschaften, über die wir da reden, nicht allzu oft verkehrt liegen, hoffe ich, sonst werde ich nie wieder eingeladen.
2: Ja, aber dann hätte ich dich längst nicht mehr einladen dürfen.
0: Das stimmt auch, ja.
2: Ich denke auch, in Gruppe F hätte es nur normalerweise auf Russland gesetzt. Die sind deutlich stärker einzuschätzen als die Slowaken. Da gab es den Heimbonus von dir. Und in Gruppe B, ja, da muss man natürlich schauen. Niederlande, Island, Ungarn und Portugal, eine sehr ausgeglichene Gruppe. Ich glaube übrigens, dass Ungarn ein richtig gutes Turnier spielen wird.
0: Ja, ich glaube Also mit dem Heimvorteil, man hat es 2016 bis zum letzten Hauptrundenspiel natürlich bei Polen gesehen, die Mannschaft war natürlich auch sehr stark besetzt im Vergleich zu heute zum Beispiel. Da kommen zwar einige Talente. Ich sage mal, die Ungarn werden getragen. Sie haben natürlich eine, eine ganz tolle Achse mit dem Tor Roland Mickler, Spielmacher Mate Lekai und dann einem der besten Kreisläufer überhaupt mit Benze Banhidi. Sie haben im Rückraum ein paar Junge, ein paar erfahrene Spieler mit Dominik Maté oder, oder auch Bodo. Und ja, also von der Mannschaft besetzt sind sie auf jeden Fall ein Kandidat für die Hauptrunde. Man muss natürlich dann nur sagen, in der Hauptrunde warten Dänemark, Slowenien, Kroatien und Frankreich. Und um ins Halbfinale einzuziehen, muss ich mindestens drei davon hinter mir lassen. Und das wird nicht einfach.
2: Nein, das wird auf gar keinen Fall einfach. Ich bleibe aber dabei, beziehungsweise das hört er dann ja später in der Sendung, wenn wir in die Gruppe C gehen, dass die Kroaten mich persönlich nicht vollends überzeugen. Sie haben einige Spieler, die nicht mit dabei sind beziehungsweise nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte. Igor Karacic fehlt und bei Dufniak und Sindric müssen wir auch mal abwarten. Also da traue ich den Ungarn in voller Halle schon zu, dass sie die Kroaten schlagen werden. Das wird natürlich ein unglaublicher Kampf, wenn die Kroaten überhaupt in die Hauptrunde kommen. Auch das muss man mal abwarten. Vielleicht hauen die sehr da einen raus wissen wir nicht. Und ja, in der Gruppe B selbst mit den Ungarn, Portugal, Island und den Niederlanden, da könnte es auch die eine oder andere Überraschung geben, bin mir sicher. Da bin ich bei Björn in Gruppe A. Slowenien und Dänemark kommen da auf jeden Fall weiter. Wer kommt denn aus diesem Pool, also aus der Hauptrundengruppe 1 ins Halbfinale bzw. ins Spiel um Platz 5?
0: Also ins Halbfinale würde ich mich ja festlegen, Dänemark und Frankreich und Spiel um Platz 5 Slowenien.
2: Okay, also du traust den Ungarn dann auf Sicht gar nicht so viel zu wie ich.
0: Vierter Platz in der Gruppe.
2: Okay, das ist eine Ansage. Ich glaube und hoffe es auch ein klein wenig, dass sie so richtig durchstarten. Wäre schön, wenn mal wieder eine andere Mannschaft eine Medaille gewinnt. Dann haben wir die Gruppen D, E und F. Daraus bildet sich dann Hauptrundengruppe 2. Ich habe keine Zweifel, dass Deutschland die Hauptrunde erreicht. Erreichen Sie denn die Hauptrunde ohne Verlustpunkt? Denn das müssen Sie, wenn Sie zum Finalwochenende wollen.
0: Sie erreichen die Hauptrunde ohne Verlustpunkt, haben dann aber durch die beiden Niederlagen gegen Spanien und Norwegen das Spiel um Platz 5 gegen Slowenien.
2: Du denkst also, sie verlieren eher gegen Norwegen als gegen die starken Schweden, weil viele sagen, Schweden hat so eine gute Mannschaft, die können auch Europameister werden.
0: Habe ich auch schon gehört, aber ich sage, die Schweden sind irgendwie bei Europameisterschaften die letzten Jahre irgendwie mal komisch dabei und sie haben zu Hause auch das Halbfinale verpasst. Und ich sage es mal so, okay, ich lasse mich überzeugen, Norwegen und Schweden, die spielen untereinander unentschieden und dann kommt es auf den Rest des Turniers an, weil bei Norwegen liegt jetzt natürlich mit den Ausfällen von den beiden Flensburgern noch mehr Verantwortung auf Sander Sargosen. Und ich bleibe dabei, Spanien und Norwegen ins Halbfinale, Deutschland um Platz 5 und Schweden siebter oder achter.
2: Ich traue übrigens Norwegen zu, die negative Überraschung dieses Turniers zu werden. Du hast es ja gerade schon angedeutet, Sander Sargosen muss gefühlt alles alleine machen. Also ganz so schlimm ist es natürlich nicht. Aber mit Magnus Rötz und Göran Johannessen fehlen zwei Spieler, die unfassbar gut sind, die viel Qualität haben. Und klar, Norwegen hat eine gute Mannschaft. Aber ich finde, in der Breite ist die Mannschaft nicht so gut, dass sie solche Ausfälle mal eben kompensieren kann.
0: Sie hat eben den Vorteil, sie wird in der Vorrunde kaum gefordert. Also die drei Spiele gewinnen sie auch, ohne dass Sander Sargosen da wirklich 100 geben muss. Aber dann geht es eben los. Dann, wenn du, wenn du zum Beispiel Gruppensieger bist, wenn ich es halbwegs in Erinnerung habe, direkt am ersten Spieltag würdest du gegen Spanien spielen. Und das wäre natürlich eine Standortbestimmung dann. Ja, also ich gebe dir recht, die Norweger sind in der Breite nicht so stark. Die Schweden haben einen richtig interessanten, guten Kader mit einer tollen Mischung auch. Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, Palika ist dann im Tor auf sich allein gestellt, ohne Appelgren. Muss man mal sehen, wie das läuft und ich lasse mich überreichen. Also ich, ich sage trotzdem, Deutschland spielt um Platz 5. Was dann bedeuten würde, wenn ich es richtig gerechnet hätte, dass sie bei der Heim-EM 2024 im ersten Topf drin wären. Und das wäre das wichtigste Ziel, denke ich mal. Wenn man nicht das Turnier gewinnt oder ins Halbfinale kommt, dass man dann eben unter den ersten Sechs ist um dann bei der Heim-EM auch im ersten Topf zu sein und anderen Großen in der Vorrunde aus dem Weg zu gehen.
2: Das wäre optimal, gar keine Frage. Aber beim Heimturnier, da hat man sowieso den großen Vorteil, dass man die eigenen Fans im Rücken hat. Von daher bin ich relativ positiv, was das angeht. Und es ist ja noch ein bisschen was hin. Also da liegt ja noch ein Turnier dazwischen, nämlich die Weltmeisterschaft 2023 in Polen und in Schweden. Also ich konnte dich so ein bisschen von den Schweden überzeugen, aber nicht ganz.
0: nein. <lacht> Jetzt kommt die Frage nach dem Europameister. Da haben wir das Finale Dänemark gegen Spanien, weil Frankreich gewinnt Bronze. Ja, das wird ein spannendes Spiel, weil den Spaniern hatten ja eigentlich sehr viele gesagt, naja, der große Umbruch nach Olympia, der ist jetzt gar nicht so groß ausgefallen, wie man es erst gedacht hätte mit Johann Caneas und Aitor Arinho kommen zwei gute Spieler wieder zurück. Man hat natürlich keinen Entrerios mehr, man hat keinen Moros mehr. Aber ich sag mal, allein im Tor mit Perez de Vargas und Corrales, und den gestandenen Spielern, auch ein Gedeon Guardiola, wo ich eigentlich dachte, der hört nach Olympia auf, der ist immer noch dabei. Ich traue den Spaniern tatsächlich zu, dass sie das Drittel schaffen.
2: Ich bin überrascht, Björn, tatsächlich, aus zwei Gründen. Erstmal, genau wie du, habe ich gedacht, dass da viel mehr Spieler zurücktreten werden. Und, dass du die Spanier immer noch so hoch einschätzt, aber liegt natürlich auch daran, dass weniger Spieler zurückgetreten sind, als man das eigentlich gedacht hätte. Die sind abgewichst. Das ist einfach so.
0: Ja, auf jeden Fall. Also von der Erfahrung her, Gerade dadurch, dass bei Frankreich natürlich ein paar Ausfälle sind, die Dänen, sie sind zwar konstant erfolgreich, aber die haben so einen tendenziellen Umbruch immer da in der Mannschaft gehabt und von der Erfahrung her gibt es meiner Meinung nach keine Mannschaft, die ähnlich erfahren ist wie die Spanier.
2: Also dein Tipp, Spanien-Europameister. Was hast du denn für uns im Angebot, was so den MVP angeht? Vielleicht ein Spieler, der bislang unterm Radar läuft und All-Star-Team-Kandidaten und natürlich auch, wer bei der deutschen Mannschaft für eine positive Überraschung sorgen könnte?
0: Dann fangen wir mit dem letzten Punkt an. Ich habe größtes Vertrauen, dass Sebastian Heimann eine richtig tolle EM spielen wird. Der hat ja gegen Frankreich schon so ein bisschen gezeigt, was er kann. Und der deutsche Mannschaft setzt sich wirklich auf diese Youngster. Ich sag mal, da sind ja Leute wie Goller, der wird ein tolles Turnier spielen, aber der gehört ja schon zu den Arrivierten mit seinen 24 Jahren. Also ich sage Sebastian Heimann bei den Deutschen, der Nachwuchsstar, der am meisten in den Fokus ruckt, ist für mich ganz klar Domen Markovic aus Slowenien der mit 20 Jahren schon nach Barcelona gewechselt ist und dort eine richtig tolle Champions-League-Saison spielt. Ja, beim MVP ist es natürlich immer so, ich sage mal, wer war noch nie MVP bei einer Europameisterschaft, aber schon so oft bei WM und Olympia, das ist Mikkel Hansen. Und damit würde sich auch die Reihe fortsetzen, wenn ich richtig getippt habe, dass der MVP das Finale verliert. Das war nämlich bei den letzten drei Turnieren immer so. Es war 16 Raul Entrerios, es war 18 Jim Gottfriedson und 20 Domagoj Dufniak. Und dann sage ich jetzt mal, MVP wird, weil er auch sehr viele Tore wirft und Assists macht, Mikkel Hansen. Aber der Torschützenkönig der EM, das wird Dicker Mem. Und ja, für das All-Star-Team ist es meine ich noch ein bisschen früh.
2: Na gut, das lasse ich gelten. Übrigens mein MVP-Tipp, Benze Hindi von Ungarn. Ich tippe ja darauf, dass die Ungarn weit kommen werden und wir hatten ja hier zuletzt die Diskussion, also wir ist gut, Dietrich später und ich, wir haben darüber gesprochen, dass die Kreisläufer höher bewertet und eingeschätzt werden, was solche Preise und Auszeichnungen angeht, weil sie halt oft auch in der Abwehr spielen. Das macht Man Hindi und er ist im Prinzip der Schlüsselspieler in der Offensive bei den Ungarn, auch wenn er nicht im Rückraum agiert. Kari Brazet, die Norwegerin, ist MVP geworden jetzt bei der Frauenwärme. Also ich glaube, dass das auch so eine kleine Rolle spielen wird und Manhindi ist ist natürlich der Local Hero, von daher schätze ich die Chancen relativ gut ein, dass sie ihm da noch, ja ich will nicht sagen den Preis irgendwie ein bisschen zuschustern, aber dass er auch mehr im Fokus steht, auch mehr im medialen Fokus stehen wird und Deutscher Spieler, der heraussticht, Luka Witzke, sage ich jetzt einfach mal. Ich glaube, dass er auch mehr Einsatzzeiten bekommen wird, als man das aktuell glaubt. Von Philipp Weber bin ich aufgrund seiner Rolle, die er in dieser Saison beim SC Magdeburg hat, momentan nicht komplett überzeugt. Seine Fähigkeiten, die sind sicherlich sehr gut, aber ja, ich glaube, Luka Witzke wird uns positiv überraschen und Deutschland wird auch ein sehr gutes Turnier spielen. Die Erwartungen sind nicht so hoch wie sonst, aber das heißt ja nicht, dass man nicht positiv überraschen könnte. Im Gegenteil. Björn, ich wünsche dir viel Spaß dort in Ungarn bzw. der Slowakei. Ist denn Vorfreude vorhanden oder nicht? Aufgrund der Umstände, finde ich, ist es schon sehr schwierig. Ja, ich will nicht sagen, diese Vorfreude zu entwickeln. Man sieht natürlich tollen Handball und es werden ja auch Zuschauer in den Hallen sein, aber es ist irgendwie was anderes.
0: Also, ich habe eine Vorfreude drauf, denn meine letzte Europameisterschaft, die Frauen-EM 2020, wo ich auch im ERF-Auftrag unterwegs war, verbrachte ich komplett drei Wochen im Teamhotel in Herning, um dort Interviews zu führen, weil zu dem Zeitpunkt gab es eine sehr strenge Bubble und kein Journalist durfte Interviews führen. Das heißt, ich hatte sehr viele Aufträge dort zu erfüllen, habe aber genau ein einziges Spiel in der Halle gesehen und freue mich jetzt drauf, eine EM nochmal in der Halle zu sehen. Und ich habe auch die Hoffnung, dass es reibungslos, reibungslos ein dehnbarer Begriff, dass es ohne größte Komplikationen über die Bühne geht. Dass es eben vielleicht ein Glücksfall der Geschichte wird, dass man auch danach sagen wird, weißt du noch damals Ungarn, die Slowakei, das ging ja gut hin. Und danach war das Thema Corona in Wintersportarten, wie es der Handball ist, dann vielleicht auch mal über die Bühne. Aber vielleicht bin ich doch zu optimistisch.
2: Ein bisschen Optimismus benötigen wir. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. und vielen Dank für deine Einschätzung. Jetzt haben wir gut eine halbe Stunde miteinander geplaudert. Nach dem Schnitt werden es vielleicht ein paar Minuten weniger sein, aber trotzdem, ihr braucht ein wenig Ausdauer in dieser Sendung. Das habe ich ja eingangs schon gesagt. Erste Pause und dann geht's rein in die Gruppen. Beginnen werden wir natürlich mit der Gruppe A, das ist ja logisch, da haben wir zwei starke Mannschaften mit dabei. Dänemark, der Titelverteidiger, hätte ich jetzt fast gesagt, stimmt nicht, der amtierende Weltmeister und Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele von Tokio, Slowenien. Immer eine gefährliche Mannschaft, die tollen Handball spielt seit vielen, vielen Jahren. Mazedonien und Montenegro, das sind die Außenseiter und ich habe mir einen Experten eingeladen. Ich habe ihn gefragt, wie spricht man deinen Namen aus? Bagerstedt oder Bargastet? Und dann war die Antwort so kompliziert, dass ich ihn jetzt einfach nochmal frage. Erstmal herzlich willkommen, Jakob. Grüß dich.
3: Dankeschön, Dankeschön.
2: Ja, sag mir und allen Hörern bitte, wie man es richtig ausspricht und erkläre bitte auch, was du mir gesagt hast, was ich aus dem Kühlschrank holen muss, um diesen Namen richtig auszusprechen. Ist wirklich schwer.
1: Ja, erstmal einen Kartoffel holen und dann den Mund und dann sagt man einfach Bay
2: also es ist wirklich kompliziert, das muss man erstmal hinbekommen. Für mich ist es sehr, sehr schwierig, aber jetzt haben wir es gehört, ich nenne dich einfach weiter Jakob, dann ist das gar kein Problem. Also schön, dass du mit dabei bist und ja, diese dänische Nationalmannschaft, über die wir jetzt sprechen, die ist natürlich sensationell und ja, du hast auch einige Länderspiele absolviert. 2007 hast du dein Debüt gegeben, ist jetzt 15 Jahre her. Hast du noch Erinnerungen daran?
1: Ja, sowas vergisst man nie, aber wow, ich fühle mich jetzt alt, 15 Jahre her. Ja, dann bin ich nicht so jung mehr.
2: Ja, das stimmt. Es gibt ja auch einen Grund, warum du nach der Saison wieder nach Dänemark zurückgehst.
1: Ja, ja, mehr Gründe. Aber wie gesagt, ich wäre nicht ein jünger Handballspieler und muss mich natürlich auch auf, auf die Zukunft auch denken. Da gibt es auch ein Leben lag mein Lieblingssport.
2: Das ist richtig, aber wir schauen natürlich auf den Sport aktuell, das ist ja ganz klar. Diese dänische Nationalmannschaft ist der absolute Kracher. Wir haben ganz kurz vor der Aufzeichnung darüber gesprochen, dass es eigentlich aktuell nur einen Corona-Fall gibt, das ist der von Janne Rehn. Tut uns sehr leid, ist ein sehr sympathischer Kerl und natürlich auch ein sehr, sehr guter Torhüter. Wenn ich dann aber sehe, Niklas Landin, den hat man sowieso, überragender Mann, dann Kevin Möller und Emil Nielsen, Da ist eigentlich gar kein Problem, dass Janne Rehn nicht mitspielen kann im Moment.
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, Janik war in sehr guter Form in der Bundesliga und kenne ihn auch persönlich echt gut. Und ich habe mich echt gefreut, dass er wieder dabei ist. Echt Peck, aber man kann da halt nichts nichts gegen Corona machen zurzeit.
2: Aber diese drei anderen Torhüter, also Kevin Möller insbesondere und Emil Nielsen hinter Niklas Landin, der ja die klare Nummer eins ist, die haben auch sehr, sehr große Qualität. Ich finde sogar Kevin Möller, seitdem er aus Barcelona zurück ist, beziehungsweise als er da war, hat er nochmal einen Sprung nach vorne gemacht und Emil Nielsen, ja, also der tut mir auch ein bisschen leid, dass er für Dänemark spielt, weil bei vielen anderen Nationen wäre er wahrscheinlich die Nummer eins.
1: Ja, also da dürfen wir überhaupt nicht meckern. Der Qualität im Tor in Dänemark ist überragend seit Jahren und eigentlich reden man oft über Niklas Sandin, aber du hast das vorher selber gesagt. Du hast Emi Nilsen, Kevin Müller und Yannick Rehn, eigentlich Top-Torhüter in Flensburg, Nahend und in Magdeburg. Das sieht echt gut aus für, für Dänemark auf der Position.
2: Es sieht halt auch auf vielen anderen Positionen sehr, sehr gut aus. Jetzt habe ich mal eine ehrliche Frage an dich, beziehungsweise eine, auf die du sehr ehrlich antworten musst. Im Dezember 2020 wusstest du, wer Matthias Gitzel ist?
1: Ja Ein bisschen. Ich verfolge natürlich auch die dänische Liga, aber so ein junger Kerl hat, hat das überragend gemacht, aber eigentlich nicht mehr.
2: Ja, ist schön, dass du wenigstens ehrlich zu uns bist. Was macht diesen Spieler aus deiner Sicht so speziell? Du hast natürlich selber noch nicht gegen ihn gespielt, aber warum ist er ja, aus deiner Sicht so herausragend gut? Und er ist ja erst 22 Jahre alt.
1: Ja, also ich werde das vielleicht auch nicht erleben, gegen ihn zu spielen. Er geht nach Deutschland, ich gehe zurück nach Dänemark. Aber er ist für mich sehr spielintelligent, er ist echt schlau, er hat eine okay Körpermasse. Ich glaube 1,94, 95, wenn ich mich richtig erinnere und, und 100 Kilo, aber sehr beweglich, versteht das Spiel gut. Und vor allen Dingen finde ich so rein mental, er wirkt einfach, er spielt so befreiend. Nicht so viel nachdenken, einfach gehe rein und zeige, was ich kann und das finde ich sehr beeindruckend.
2: Vor allem finde ich das deswegen interessant, weil ja der Druck in Dänemark so hoch ist. Von dieser Mannschaft wird immer erwartet, dass sie die Medaillen gewinnt oder am besten den Titel. Und es sind ja auch viele fantastische Spieler mit dabei. Mikkel Hansen, Rasmus Lauge ist wieder fit. Über die Torte, haben wir schon gesprochen. Dann gibt es die guten Außen bei Dänemark. Immer schon hat es die gegeben. Der Druck in Dänemark, ist das, ich sag mal, das größte Problem eigentlich, das diese Mannschaft hat?
1: Ja, das gehört vielleicht eher der Vergangenheit zu. Also Mittlerweile ist das ja Pflicht, so wie bei Frankreich, wenn du dabei bist, dann musst du gewinnen und die Spieler sind auch sehr erfahrene, natürlich nicht Gipfel, aber viele haben mehr Länderspieler hinter sich und das ist normal, das ist eine ein, ein Top-Mannschaft, das ist auch schwierig, überhaupt Spielzeit in der Mannschaft zu bekommen. Ich glaube, die Spieler gehen mit das Ganze gut um. Und da hilft natürlich auch ein, ein, ein Coach wie Nikolai Jacobson dazu. Er arbeitet sehr gut und intensiv mit den Jungs. Und also das, glaube ich, ist normal. Die, die, die zeigen ja auf jeden Fall, dass die das hinkriegen kann.
2: Und Sie haben eine gute Mischung. Sie haben diese Mischung aus Erfahrung und auch jüngeren Spielern. Also wenn ich sehe, dass ein Simon Pittlick eigentlich fast gar keine Chance hat, in dieser Mannschaft zu spielen, weil einfach die anderen Spieler so gut sind, dann sagt das ja auch einiges. Er ist ein ganz, ganz großes Talent, das hoffentlich bald auch mal in der Bundesliga oder in der Champions League regelmäßig zum Einsatz kommt, dass wir ihn auch sehen können hier in Deutschland, weil er wirklich großartig ist. Was ich immer sehr interessant finde, das fällt auf, wenn wir mal schauen, die Toft Hansen's oder Lasse Swann oder andere Spieler, die spielen auch Morten Olsen beispielsweise, die spielen auch noch in sehr hohem Alter für die Nationalmannschaft. Jetzt gibt es in Deutschland ein paar Akteure, die haben nach den Olympischen Spielen aufgehört oder haben gesagt, sie brauchen eine Pause, wie Henrik Pekler, Erkläre mir bitte und auch den Hörern natürlich, warum ist das in Dänemark anscheinend anders? Warum wollen alle Spieler bis zum Ende ihrer Karriere für die Nationalmannschaft spielen? Warum ist das so?
1: Ja, das ist schwierig zu erklären. Ich kann das nur von, wie das mich selber angeht. Ich will immer für mein Land spielen, bis der Körper nicht mehr kann. Ich glaube, das ist relativ individuell. Der Spieler wie L'Assessor hat ja, über zehn Jahre, glaube ich, in Flensburg gespielt und hat auch nicht so viel Verletzungen zugezogen und das hilft natürlich auch zu so der ganzen Geschichte. Das ist natürlich wie für jeden Spieler ein Ehre, für, für sein Land zu spielen. Aber ich sage auch, dass bei Frankreich war das auch jahrelang das Fall, dass die waren immer dabei, die älteren Spieler. Ich glaube, Fernandes und Omaier, die waren auch 40, bevor die aufgehört haben. Das, das ist natürlich Einzelspieler, die schaffen das. Nicht jeder, weil das, das, das Handballleben wird insgesamt anstrenger viele Spiele in der Liga, Champions League und das sieht halt an der Körper was raus. Aber die schaffen das momentan in Dänemark, das finde ich echt gut. Cool.
2: Ich habe da zuletzt mit einer Kollegin drüber diskutiert, weil es gab ja diese Debatte, warum macht Pekela jetzt eine Pause, warum hören andere Spieler auf, warum fahren einige Spieler nicht mit zur Europameisterschaft, sondern bleiben lieber zu Hause. Und da fand ich sehr interessant, dass dieses Argument kam, wenn die Spieler aus Dänemark oder aus Schweden oder Kroatien oder Frankreich zusammenkommen, dann kommen sie aus ganz Europa zusammen. Die Deutschen, die sind die ganze Zeit in Deutschland und das heißt, wenn sie andere Deutsche treffen, ist das gar nichts Besonderes. Da entsteht vielleicht ein anderes Wir-Gefühl bei den anderen Nationen, wie eben Dänemark, Schweden oder Frankreich. Ist auch egal, bei welcher Nation das der Fall ist. Kannst du dieses Argument nachvollziehen?
1: Ja, das ist schwierig für mich. Also, ich, erstmal möchte ich natürlich nicht die individuelle Absagen so angehen. Das steht jeder für sich selbst davor. Aber kann natürlich sein. Also, der, glaub ich glaube nicht, ich weiß gar nicht, wie viele Deutsche außerhalb von Deutschland Hamburg spielen. Also, das ist eine Euphorie, in der dänischen Nationalmannschaft zu spielen. Und ich glaube, dass jeder, jeder Däne, egal wo du dich befindest, möchte gerne in der Nationaltrikot spielen. Ich glaube, das geht eigentlich ja auch so bei weil, weil viele Deutsche. Manche sind vielleicht müde von, was weiß ich, Corona, keine Ahnung. Jeder hat seinen individuellen Grund, und ich kann es nur als Sportler sagen, dass ich, ich verstehe, wenn man wenn man irgendwie einen, einen Pause braucht, der Akku ist leer oder was weiß ich. Das muss man auch akzeptieren können. Das ist nicht immer so leicht unter Druck zu stehen und jeden Tag zu performen. Aber ja, weiß nicht, was ich mehr dazu
4: sagen soll.
2: Es gibt zwei aktuell, Andreas Wolff, der spielt in Kielce und Gibril Mbenge, der spielt beim FC Porto, also die anderen Akteure alle in der Bundesliga aktiv. Leider nicht so viele in der Champions League, aber das ist ein anderes Thema. Wir bleiben aber bei Dänemark bzw. kommen zu dieser Mannschaft zurück. Was glaubst du denn, wo ist die größte Schwäche dieser Mannschaft? Weil alle sagen, sie haben eigentlich keine, aber sie müssen ja eine Schwäche haben.
1: Ja, also das ist das Einzige, was ich sehen können, ist, wenn die auf einmal satt wird. Das ist nicht mein momentanes Gefühl, dass die genug von Erfolg haben, aber auf einmal geht das immer so mental rein. Ich glaube, zu dieser Meisterschaft kein Gefahr auf irgendwas Sattgefühl, weil vor zwei Jahren sind die in der Gruppenphase rausgeflogen und die haben von das sehr viel gelernt und die wollen jetzt eine Robo-Meisterschaft holen und ja, also ich bin sehr gespannt, diese verfolgen, auf jeden Fall.
2: Ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass sie bei diesem Turniersatz sind und es ist ja auch ein Spieler wie Rasmus Lauge mit dabei, Matthias Gitzel spielt seine erste Europameisterschaft, also die sind auf jeden Fall heiß, das glaube ich nicht. Die Erwartung ist Gold, haben wir jetzt schon drüber gesprochen, es ist eine interessante Gruppe, weil Slowenien eine gefährliche Mannschaft ist, das ist ein Gegner, der für Dänemark, das glaube ich übrigens, nicht so leicht zu spielen ist. Sie haben sehr viele kleine, wendige Spieler, die sehr schnell sind, wie Domen Markus, Dejan Bombac und so weiter. Also das kennen wir. Sie haben besonders viele gute Spielmacher seit vielen, vielen Jahren. Ich glaube, sie haben eine Chance gegen Dänemark, weil sie die dänische Deckung so in Bewegung bringen können. Wie siehst du das?
1: Ja, das ist eigentlich genauso. Erstmal für mich ist Slowenien eine überragende Mannschaft. Ich bin immer noch der Meinung, dass Dänemark ist klar Favorit in in diese Gruppe, auch für die ganze Meisterschaft. Ich hatten ein bisschen mitverfolgt, dass viele viele Spieler von diese Montenegro, Slowenien und Nordmazedonien sich interessiert haben und das spielt natürlich auch eine Rolle. Aber ich habe keine Angst, muss ich ehrlich sagen, dass Dänemark die drei Spiele nicht gewinnen soll.
2: Okay, also sehr viel Selbstvertrauen bzw. Vertrauen in die Mitspieler bzw. Kollegen aus dem eigenen Land. Slowenien haben wir jetzt gerade so ein bisschen diskutiert beziehungsweise darüber gesprochen. Nordmazedonien bzw. Mazedonien, beziehungsweise wer möchte, und Montenegro, die sind sehr, sehr schwer einzuschätzen. Also ich sage es immer wieder, ich glaube, ich kenne viele Spieler im Handball, aber von diesen Mannschaften kann man gar nicht alle Spieler kennen. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass sie so gefestigt sind und so eine Breite im Kader haben, dass sie beispielsweise auch Slowenien schlagen können. Also für mich Slowenien auch der klare Favorit auf Platz 2. Ich denke, das siehst du genauso.
1: Ja, also auf jeden Fall, aber man muss jede Gegner sehr ernst nehmen. Bei Europameisterschaft hast du drei Spiele. Machst du ein schlechtes Spiel oder ein halb schlechtes Spiel, bist du raus. Das hat Dänemark vor zwei Jahren erlebt. Und deswegen ist das von ersten Tag, Donnerstag, der 13. geht's los gegen Montenegro. Und das sehen nur ein Ding. Und das ist zwei Punkte zu holen. Und ja, dann geht's weiter mit die nächsten zwei Spiele. Aber Slowenien, klar, das wird schwierig. Und da muss man auch gut spielen, sonst
5: verlierst du auch.
2: Ja, dann lass uns schauen auf das Turnier im Allgemeinen. Du hast gerade schon gesagt, für dich ist Dänemark der große Favorit auf den Titel. Ich denke, meine anderen Experten werden das auch so sehen. Aber welche Mannschaften findest du noch besonders stark?
4: Ja,
1: ich hatte schon angesprochen. Ich finde das momentan echt schwierig, weil ich mag das nicht zu so sagen, aber Corona wird bestimmt irgendwie eine Rolle bei diesen Turnierspielen und das ist echt schade. Aber ich habe meinen KV-Ritten, das ist Dänemark und Schweden und Frankreich. Und dann hast du, wie immer, ein paar Outsider, Da rechne ich Deutschland dazu. Spanien musst du auch mitrechnen. Und dann habe ich irgendwie ein kleines... Irgendwas für Island. Ich glaube, die haben wirklich eine, eine tolle Mannschaft, die junge Spieler. Und mit Palmerson und dazu. Ich glaube, gibt es so ein Top-3. Und dann so ein großes Feld von Outsider mannschaften die auch was überraschend machen können.
2: Also der Rückraum beispielsweise von Island tatsächlich ist nicht schlecht mit Aaron Palmason, mit Gisli Christiansson und Oma Ingi Magnusson. Also das kann sich sehen lassen.
1: Ja und dazu musst du auch, jetzt habe ich leider seinen Namen vergessen, von Melsungen. Wir haben unser eigen Janus Marathon auch mit dabei. Die haben super Außen, ein erfahrener Torhüter, gute Kreisläufer. Also Island ist nicht so unterschätzend. Und dann haben die diese Vulkan-Mentalität und ja, wird interessant diese so verfolgen.
2: Das glaube ich auch. Island hat auf jeden Fall die Chance, eine Überraschung zu landen. Die deutsche Mannschaft, hast du gesagt, die kommt auch direkt hinter den Favoriten. Du kennst natürlich zwei Spieler aus dieser Mannschaft sehr, sehr gut mit Marcel Schiller und Sebastian Heimann. Marcel Schiller seit vielen, vielen Jahren einer der besten Linksaußen in der Bundesliga. Sebastian Heimann, von dem erwarten jetzt einige, dass er den Durchbruch endlich schafft in der Nationalmannschaft bei diesem Turnier. Du kennst ihn aus dem Training und diese Physis, die er hat, die ist natürlich unglaublich. Denkst du, er ist jetzt soweit, bei diesem Turnier zu zeigen, was er kann? Weil ich manchmal glaube, er macht sich selber unfassbar viel Druck und will unbedingt für Deutschland so gut spielen.
1: Ja, also da gebe ich ja recht. Sebastian kann eigentlich alles und wird auch in der Zukunft ein, ein großer Spieler sein. ist ja schon gut unterwegs. Ich weiß, dass er viel Selbstvertrauen hat. Er hat das Genügen gezeigt, was er kann. Man braucht natürlich auch Spielanteile. Man braucht irgendwie eine Freiheit und eine Lockerheit in der Nationalmannschaft. Und da hoffe ich natürlich, dass der Coach das ihm auch gibt. Und dann ist das halt, wie das ist, wenn du Nationalmannschaft Hamburg spielst, du musst dann zuschlagen, das ist echt wichtig, gute Leistungen zu bringen. Also ich freue mich, ihm zu verfolgen, nicht nur bei dieser Europameisterschaft. Ich glaube, das wird einfach von große in der Zukunft.
2: Das sind auf jeden Fall große Worte von dir. Ich würde mich natürlich freuen, weil Sebastian Heimann auch ein sehr sympathischer Kerl ist, das kommt auch noch dazu und ja, seine Art Handball zu spielen, dieser Mannschaft sehr, sehr weiterhelfen könnte. Wir sind eigentlich schon durch. Dein Tipp ist Dänemark, das hast du gesagt und du hast auch gesagt, dass die deutsche Mannschaft ein gutes Turnier spielt, dass Sebastian Heimann vielleicht da auch eine wichtige Rolle einnehmen kann und ich bin mal sehr gespannt, ob das dann auch so kommen wird. Wir haben ja noch einige Gruppen, über die wir sprechen müssen, fünf weitere und dann ist auch noch Henning Fritz zu Gast, um mit mir über die deutsche Mannschaft ein bisschen intensiver zu plaudern. Deswegen danke Jakob, dass du mit dabei gewesen bist. Ich bleibe beim Vornamen, es ist einfach deutlich leichter und wir machen die nächste Pause in dieser Vorschau, gleich zum zurück. Wir machen weiter mit der nächsten Gruppe, die spielt in Budapest in der ungarischen Hauptstadt mit dabei. Portugal, dann der Gastgeber Ungarn, Island und die Niederlande. Ich finde eine sehr, sehr interessante und spannende Gruppe und auch einigermaßen ausgeglichen. Da kann man nicht so sehr sagen, was wirklich passieren wird. Aber wir haben natürlich auch hier einen Experten, er kennt sich aus, in seinem Heimatland in den Niederlanden. Das ist Fabian von Olfen. Hallo Tulpe.
6: Hi, grüß dich. Hi.
2: Ja, vor zwei Jahren, das wäre eigentlich dein Turnier gewesen, das Erste, was du hättest spielen sollen. Jetzt ist es zwei Jahre her, dass du dir das Knie schwer verletzt hast und du konntest nicht mitspielen. Wie denkst du an diese Zeit eigentlich zurück? Wir haben ja danach nie darüber sprechen können.
6: Ja, ich war trotzdem vor Ort in Trondheim damals und das habe ich mich nicht nehmen lassen. Da bin ich mit zwei Freunden eigentlich nach Trondheim geflogen und habe mir dann zwei Gruppenspiele angeguckt und habe eine wundervolle Zeit gehabt als Zuschauer und einfach mit den Jungs so mitgeziebert, ich habe das ziemlich nüchtern betrachtet. Ja, also Verletzung ist, wie es ist und man kann es halt nicht ändern. Und da muss man das Beste daraus machen. Und deswegen bin ich mit zwei Jungs hingeflogen, habe die Spiele geguckt, ein bisschen gefeiert und ja, war trotzdem so ein bisschen dabei. Natürlich hätte ich jetzt gerne wollen, weil das wäre auch wirklich mein letztes Turnier gewesen. Aber es sollte nicht so sein. Deswegen sehe ich das ziemlich nüchtern.
2: Wenn du jetzt an diese Spiele zurückdenkst, der niederländischen Mannschaft damals in Trondheim. Was sagst du denn sportlich? Wie war das damals?
6: Na, die haben gegen Deutschland auch ziemlich lange mithalten können. Ich denke sogar, Holland hat nicht seine beste Tag gehabt und Deutschland sicher nicht. Wenn Holland da einen optimalen Tag gehabt hätte, da ist das die toll, nicht so richtig funktioniert habe. Die aber auch viele Chancen liegen lassen, dadurch dass Wurf auch ziemlich stark war. Wäre es ein historisches Moment gewesen, da Deutschland auch zu schlagen und auch weiterzukommen in die Gruppe. Die haben wirklich echt eine Chance gehabt, gegen Spanien nicht, da war... Da war kein Land zu sehen, aber denn das erste Spiel gegen Deutschland hätte man wirklich gewinnen können. Am Ende war es noch relativ deutlich, aber ja, ich glaube bis zur 50. Minute war es noch ziemlich spannend. Das wär, war ziemlich schade.
2: Wie hat sich denn der niederländische Männerhandball seitdem aus deiner Sicht entwickelt?
6: Na, man merkt, dass da immer mehr junge Talente durchkommen, dadurch auch, dass die ja, sowieso das in Holland alles auch so bei der erstliga ein bisschen professioneller wird. Die können mehr trainieren, die Möglichkeit auch nach Deutschland zu wechseln, ist immer größer geworden, weil auch Holland mehr im Fokus gerat, quasi in, in der Handballwelt und auch viele Vereine dann doch Interesse habe an holländische Talente oder Spieler. Deswegen der Abstand zwischen den Weltspitze und wo Holland jetzt ist, wird ganz langsam immer ein bisschen kleiner. Natürlich muss ich auch sagen, dass Holland auch ziemlich abhängig ist von bestimmten Spielern, ne. Ob das jetzt Glückstein ist, Kai Schmidt, Dani Bayens, Bad Ravensberger im Tor. Das sind schon wirklich die Schlüsselspieler in, in der Mannschaft und die müssen auch wirklich dabei sein bei Spitzenspiele, auch die, bei der EM, um auch erfolgreich zu sein. Würde diese Jungs ja durch Verletzungen oder was auch immer nicht dabei sein, ist Holland auch nicht abgeschwächt.
2: Ja, und das Problem ist auch, du hast jetzt einige Spieler ja genannt, die spielen gefühlt alle auf der gleichen Position, also Lux Deins und Danny Beins sind die beiden Spielmacher. Was ein bisschen fehlt, finde ich, ist zum Beispiel so ein Shooter im linken Rückraum.
6: Ja, genau, genau. Das ist auch, denke ich, die Schlüsselposition in Holland, wo, ja, ich gesucht werde, will ich sagen, aber sowas kann man nicht suchen, ne? Sowas wird herangeführt und das wäre natürlich würde Holland schon gut stehen, wenn die da noch einen Shooter auf Rückraum Links hätte, die für die einfache Tore sorgen kann. Aber jetzt ist Holland ziemlich abhängig davon, eine gute Abwehr zu stellen, gute Torwart und schnelles Spiel nach vorne, ja? aber da sind sie natürlich unglaublich gefährlich, wenn die dann am Ende 6 gegen 6 spielen müsse gegen eine Mannschaft wie Frankreich oder Ungarn dann wird das schon ein harter Brocke, Deswegen, Roland, muss zusehen, dass sie immer die leichten Tore aus der Abwehr rausmachen.
2: Jetzt möchte ich gerne mit dir noch ein bisschen über einen Spieler sprechen, den wir ja schon erwähnt haben, das ist Lux Steins. Er spielt bei PSG sehr, sehr guten Handball, das muss man definitiv so sagen. Er hat dort aber auch ganz andere Spielertypen neben sich. Kann es sein, dass wir vielleicht von ihm dann auch bei so einem Turnier zu viel erwarten?
6: Ja, natürlich, ja. Ich meine, er so ein bisschen das Gesicht sicherlich im Angriff von der Holländischen Nationalmannschaft. Und ich bin mir auch sicher, dass die gegnerische Vereine sagen, okay, konzentriert euch auf Glück dass er halt nicht ins Spiel kommt und sein Ding quasi machen kann. Und lasst den Rest so ein bisschen machen. ne also Aber wie gesagt, da hast du ja mit Dani Beins und Kai Schmidt noch zwei super gefährliche Jungs, die ein Spiel an sich herannehmen können quasi. Aber Luke kann da sehr gut mit umgehen. Ich glaube, ihm ist das den ganzen Druck auch ziemlich egal. Der ist mental so stark, wenn man das mit einer eine Körpergröße vergleichen würde, dann würde ich sagen, okay, der ist zwei Meter zehn groß, ja, seine mentale Stärke. Aber klar, hängt viel auf seine Schulter. Ja.
2: Hat denn eigentlich in den Niederlanden die Aufmerksamkeit für den Männerhandball in den letzten zwei Jahren durch diese Teilnahme bei der EM zugenommen? Kannst du das beurteilen, weil du lebst ja nach wie vor in Magdeburg, also du lebst nicht in den Niederlanden und wir wissen, die niederländischen Frauen sind da das große Thema im Sport auch, sind sehr, sehr bekannt und populär, weil sie ja auch 2019 den WM-Titel gewonnen haben, aber hat das was verändert deiner Meinung nach?
6: Ja, man merkt doch schon, dass die Aufmerksamkeit auch viel größer geworden ist. Es ist natürlich auch ein bisschen durch die Damen. ne? Also damals auf einmal waren die Zweite bei der Weltmeisterschaft, glaube ich, in Norwegen. Da wird die mediale Aufmerksamkeit natürlich auch viel größer. ist dann auch irgendwie eine Handbauplattform in Holland entstanden, wovon die Herren dann natürlich auch profitieren. ne? Aber trotzdem bringen die Männer auch ihre Leistung, ne? die Gewinne. In Polen, die Spiele unentschieden in Slowenien, wäre da, glaube ich, zweite in ihrer Gruppe jetzt für die Quali für die EM. Und es ist ja nicht so, dass die auch nur von der Erfolg von den Damen profitieren. Die bringen jetzt auch ihre Leistung. Und das merkt man in Holland, ja, dass Handball auch an der Herrenseite quasi immer populärer wird. Zum Glück.
2: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Sache und deswegen war es vielleicht gar nicht so schlecht, die Europameisterschaft auch auf 24 Mannschaften zu erweitern, auch wenn ich in der Vergangenheit da häufig Kritik geäußert habe. Portugal, Island und Ungarn, das sind die Gegner in dieser Gruppe B für die Niederlande. Puh, mein lieber Mann, das ist ordentlich.
6: Ja, das ist sehr ordentlich. Und wir haben jetzt zwei Jahre zurück noch von mancher wie Lettland dabei gehabt, die man dann auch klar geschlagen hat auf der EM. Ah, jetzt hast du natürlich drei Spitzenmannschaften, ja. Die Isländer sind wahnsinnig stark, jetzt auch mit Gisli aus Magdeburg und Magnusson und, und Jakima Elison. Die Portugiesen sind auch die letzten Jahren richtig stark geworden mit viel Power und Ungarn, ja. Die, die Spiele, das erste Heimspiel, ja, Eröffnung der EM in so einer riesen Arena mit 20.000 Leute. Also, das, das wird schon noch schwerer wie vor zwei Jahren.
2: Hast du ein bisschen Angst, dass man da dreimal, ich sag's jetzt mal so, den Hintern versohlt bekommt und jedes Spiel hoch verliert?
6: Nein, nein. Das glaube ich nicht. Vielleicht denkst du auch noch so ein bisschen Spieler und ich glaube, die Einstellung haben die Jungs auch nicht. Und die wissen auch, was sie können, die wissen auch, was die große Mannschaften schlagen oder ärgern können. Deswegen bin ich mir sicher, dass die unglaublich viel Vertrauen habe auch erfolgreich zu sein. Und so musst du dir auch denken, weil wenn du jetzt da hinfährst und denkst, ja scheiße, wir kriegen dreimal Packungen dann ja, brauchst du ja gar nicht anzutreten. Ich bin mir sicher, dass die Jungs da einen guten Eindruck hinterlassen werden.
2: Das erste Spiel, du hast es gerade gesagt, ist das Spiel gegen Ungarn vor 20.000 Zuschauern in dieser neuen Halle in Budapest. Bin ich schon sehr gespannt. Das ist wahrscheinlich unfassbar spektakulär und so eine Gänsehautatmosphäre hat man eine Chance gegen diese ungarische Mannschaft? Weil viele ja auch sagen, Ungarn, die können auch ins Halbfinale kommen, die haben die Qualität.
6: Hm, ja, man hat immer eine Chance. Immer. Man hat immer eine Lebenschance und man weiß nicht, was bei Ungarn an dem Tag los ist. Haben die in guter Form, sind alle dabei, die aufgeregt sind, die läuft das dann. Erste Heim-EM und dann ist so ein Stadion mit Druck und das ist alles, was Holland quasi nicht hat, ne, den Druck. Und deswegen hat man immer eine Chance und muss man daran glauben. Und ich denke, es ist wichtig, dass, dass in Holland das die Abwehr einigermaßen steht ja, und dass der Torhüter wird eine sehr große Rolle spielen Und wenn Holland das hinkriegt und dann auch ihr schnelles Spiel am Tag legen kann, dann haben die auch wirklich eine
2: Chance. Wie ist denn die aktuelle Situation in der Mannschaft? Gibt es wichtige Spieler, die vielleicht sogar verletzt sind?
6: Mm, nee, im Moment nicht. Ich habe das letzte Spiel gegen Schwede gesehen und eigentlich sind da alle mit dabei. Ich weiß nur, dass Efrem Jerry, ja quasi auch einer der Shooter auf Rückraum links, dass der jetzt positiv getestet wurde ist auf Corona, der wird dann wahrscheinlich nicht dabei sein, aber sonst sind alle Mann an Bord, ja, aber es sieht ja so aus, dass der Rückraum etwas kleiner wird in der Startaufstellung, würde ich so sagen.
2: Ja, also das ist nach wie vor das große Problem, haben wir eben schon drüber gesprochen. Ungarn wird dann diese Gruppe gewinnen, ist das dein Tipp oder glaubst du tatsächlich, dass sie zu nervös werden könnten? Eine sehr, sehr gute Mannschaft, Portugal, Island oder Ungarn wird ja ausscheiden nach der Vorrunde. Jetzt ist bei Portugal so, dass einige gute Spieler auch nicht mit dabei sind. Ein paar sind mit Corona infiziert, können sich natürlich jetzt wieder freitesten. Die EHF, da haben wir zu Beginn drüber gesprochen, die hat die Regeln ein bisschen angepasst und geändert. Aber also wenn du mich jetzt fragst, ich würde sagen, Ungarn wird Erster in dieser Gruppe und dann ist es offen zwischen Portugal und Island. Was denkst du?
6: Das Holland vergesse. es. Das sagt ja will Holland gar nicht. Ja,
2: also du bist selbstbewusst, ja?
6: Ja, ich schätze drauf, dass die Jungs es machen und dass es in der Runde weitergeht.
2: Warum bist du so optimistisch?
6: Ja, ich habe Vertrauen in meine, meine, meine ehemaligen Mitspieler und die haben so viele schöne Sachen in den letzten Jahren gezeigt, wie gut die Handballspiele können und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es wird auch mal belohnt. Ja, vielleicht profitieren die auch davon, dass welche und andere nicht dabei sind durch Corona, irgendwelche Schlüsselspieler und bei Holland bleiben alle so weit an Bord und mache einfach zwei aus drei richtig gute Spiele, gewinnen die und gehen eine Runde weiter. Also die haben uns in Holland schon ein paar Mal richtig staunen lassen vom Fernseher oder in der Halle. Und ich sag Ungarn eins, Holland zwei, Island drei, Portugal vier.
2: Hm, nicht schlecht, also ich finde es mutig, aber du hast es ja gerade gesagt, was sollst du auch anderes sagen, du bist ein Niederländer und du kennst diese Mannschaft sehr, sehr gut, von daher vertraue ich dir da einfach mal, das wäre auf jeden Fall aber eine Überraschung, ich glaube, da sind wir uns einig, aber ja, warum soll das auch nicht passieren? Island, da weiß man auch nie, Island ist eine Wundertüte, kann in die eine und in die andere Richtung immer mal völlig verrückt laufen und bei Portugal ist es halt so, das habe ich gerade schon gesagt, dass einige wichtige Spieler auch nicht mit dabei sind. Was glaubst du denn, was kann denn die deutsche Mannschaft eigentlich bei diesem Turnier erreichen? Das werde ich natürlich jetzt auch im weiteren Verlauf jeden Experten fragen. Das ist ganz klar. Du kennst auch diese Mannschaft sehr, sehr gut. Du kennst den Trainer Alfred Gislasson. Das ist jetzt eine etwas neue Mannschaft mit einigen jüngeren Spielern, die nicht so viel Erfahrung haben. Vielleicht auch eine mögliche positive Überraschung bei diesem Turnier?
6: Ja, das ist natürlich halt eine Mannschaft mit sehr vielen neuen Gesichtern, sehr vielen junge Spieler, neue Spieler, aber auch denke ich, ja, da kommt so frisches Blut rein. Ja, und es ist die Frage, kriegt man das hin, diese Jungs, die eigentlich noch nicht viel zusammengespielt haben, wie, wie die Mannschaft vor die letzten fünf, sechs Jahre dass die auch wirklich sich finden im Spiel, ne? dass die Absprache auch alle stimmen und das ist halt wirklich, wirklich spannend. Und es kann in die eine oder in die andere Richtung gehen. Ja, das ist natürlich ein bisschen offene Türen eintrete, Aber ich denke, dass dadurch, dass viel neues frisches Blut da, da reingebracht wird und Jungs, die wirklich Brennen und neu sind und sich beweisen wolle, dass das ein positiver Effekt hat. Und dass Deutschland da auch, naja, gut, die Hauptrunde muss sie die ja sowieso schaffen, wenn man sieht, welche Gegner da sind. Ich glaube, das ist Weißrussland.
2: Ja, Weißrussland, Polen und Österreich.
6: Genau, und das muss er natürlich auch schaffen. Ne? Und aber auch die Jungs, die da sind, die neuen Jungs, die haben unglaubliche Qualität, ne? Philipp Weber, Golla, Heimann, Steinert macht ein guten Job aber wohl kaum recht. auf kaum rechts. Auf außen sind die super besetzt, auch mit Lukas Zerbe, Newcomer, der, der wirklich sich super entwickelt hat. Im Tor immer stark. Deswegen traue ich Deutschland schon das Hauptfinale zu.
2: Oh, okay, das Halbfinale. Also du bist sehr mutig, nicht nur bei der eigenen Mannschaft, sondern auch bei Deutschland.
6: Ja, ja. Ich denke dass dadurch, dass da irgendwie frische Wind reingebracht wurde, ist, ja, die, die Hierarchie wäre da wahrscheinlich auch ein bisschen jetzt neu strukturiert werde. Jeder muss sich finde, jeder wird sich zeigen und da wird ein bisschen, ja, wird eine neue Generation eingeleitet. Ja, und das kann einen positiven Effekt haben. Und dadurch, dass wir immer positiv denke, und ich ja auch hier in Deutschland wohne, würde ich sagen, Hauptfinale.
2: Okay, das finde ich sehr, sehr erstaunlich. Ich schließe es nicht aus. Es kann aber auch zu einem Desaster in der Hauptrunde werden. Also ist, glaube ich, auch hier alles möglich. Und ja, wir drücken natürlich der deutschen Mannschaft die Daumen. Das ist logisch. Und da sprechen wir am Ende der Sendung ja noch ein bisschen ausführlicher drüber. Wer wird denn Europameister?
6: Ja, da kann man, das ist immer so, ja, das ist immer die üblichen Verdächtigen. Ne? Dänemark, Spanien, Frankreich. Wer könnte da noch eine Rolle spielen? Ja, das sind ja eigentlich die drei Mannschaften, wo man davon ausgeht. Kroatien vielleicht, ich weiß nicht wie, wie die, die besetzt sind. Du glaube ich jetzt auch erstmal raus, weil ich nicht dann mit von Anfang an dabei ist. Deswegen setze ich auf, ich setze nochmal auf Frankreich.
2: Okay, trotz der vielen Verletzten beziehungsweise Corona-Fälle, aber die Spieler, die können ja fast alle wieder rechtzeitig ins Turnier eingreifen, das ist glaube ich dann auch so ein wichtiger Faktor, vielleicht sogar gar nicht schlecht, je nachdem wie fit sie sind, dann haben sie die letzten Tage zwar nicht trainieren können, aber zumindest hatten sie auch keine Belastung, also das ist ein großer Faktor natürlich diese Geschichte mit Corona, wann welcher Spieler zurückkommt, das hast du gerade Kroatien genannt, da sprechen wir gleich natürlich auch noch drüber, wie es bei denen aussieht, wenn wir dann die Gruppe wechseln und das machen wir jetzt nach einer kurzen Pause. Tulpe, vielen Dank, dass du mit dabei gewesen. Bis gleich dann unser Thema Kroatien, Serbien, Frankreich und die Ukraine in der Gruppe C nach einer kurzen Pause. Bestimmt nicht weniger interessant als die Gruppe, über die wir eben gesprochen haben, ist die Gruppe C. Die wird ausgetragen in Saget, auch dort in einer neuen Arena. Wirklich fantastische Bilder, die wir gesehen haben vom Champions-League-Spiel von Pick Saget gegen den THW Kiel. Vor einigen Wochen mit dabei Kroatien, Serbien, die Ukraine und Frankreich, der Olympiasieger, aber arg gebeutelt. Einige Spieler haben sich mit Corona infiziert. Es gibt Verletzte und es gibt ein kleines Drama um einen Spieler, der angegriffen wurde. In der Nacht mit Messerstichen wurde er ins Krankenhaus eingeliefert. Und unser Experte für Frankreich ist Susu Ole von Sports. Hallo Susu. Hallo Sascha, hallo zusammen. Ja, vielleicht kannst du uns zunächst mal erzählen, ich habe es ja gerade so ein bisschen angedeutet. Elohim Prondi was ist da passiert? Das war natürlich eine absolute Schockmeldung.
7: Ja, also, kein kleines Drama, sondern ein großes Drama und zum Glück geht keine große Konsequenz. Elohim liegt immer noch im Krankenhaus, aber er wird, denke ich, in den nächsten Tagen endlich mal raus. Aber das war ein Schock für die Mannschaft, ein Schock für uns alle, ein Schock in Frankreich. Ja, klar, sechs Meter Stich in der Nacht von Silvester. Und ja, er hat noch Glück in Unglück gehabt weil er hat überlebt und das war nicht selbstverständlich. Das war wirklich sehr, 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 sehr lebensgefährlich. Ja, Gott sei Dank geht es für ihn und für uns alle in den nächsten Wochen besser.
2: Weiß man denn, was da genau passiert ist, beziehungsweise war er in einer gefährlichen Gegend? Also wir haben das in Deutschland ja überhaupt nicht mitbekommen. Kennt man irgendwelche Hintergründe?
7: Nee, also... Es gibt noch ein paar, ein paar verschiedene Versionen, aber er sagt selbst und das ist mit Sicherheit die Wahrheit. Er war raus mit ein paar Freunden. Da. Das war kein schlechter Steigteil von Paris, sondern ein paar hundert Meter von Champs-Élysées. Und er war einfach schnell raus und kam eine Person, der ein bisschen betrunken oder ziemlich viel betrunken war und sehr aggressiv. Und hat sofort mit diesem Messer agiert. Das ging ganz schnell, habe ich gehört. Aber nochmal, das ist noch unklar. Die Polizei werden sich wahrscheinlich damit viel beschäftigen, den nächsten Wochen und wir werden ein bisschen mehr wissen.
2: Ja, also wir wünschen ihm natürlich alles Gute. Das ist das Allerwichtigste, dass es ihm bald wieder besser geht und er irgendwann natürlich auch wieder Handball spielen kann. Aber das steht im Hintergrund. Das ist nicht wichtig, sondern vor allem seine Gesundheit. Ich habe aber eben auch schon gesagt, Frankreich hatte einige Spieler, die mit Corona infiziert waren. Jetzt gab es dieses Testspiel gegen die deutsche Mannschaft. Wie bewertest du das Spiel? Ist das überhaupt zu bewerten?
7: Ja, das war ein interessantes Spiel gestern, also erstmal Glückwunsch zum Sieg. Das war interessant, zwei sehr, sehr unterschiedliche Abzeiten. In der Abzeit hat Frankreich wirklich schlau agiert und sich sehr solid präsentiert. Und in der zweiten Hälfte hat es nicht mehr so gut funktioniert bei uns. Und vor allem mit diesem Deckungswechsel, dieser Fünf-Rank-Deckung, dass das nicht so funktioniert. Vor allem hat Deutschland sehr gut agiert in dieser Phase, vor allem die beiden Vollkomponenten, Melsungen, Julius Kühn, links und vor allem Kai Häfner. Das war interessant, weil das ist das einzige Freundschaft, Freundschaft, Vorbereitungsspiel für Frankreich, vor der EM und gegen einen sehr guten Gegner. Auch wenn die Nationalmannschaft von Deutschland ein bisschen anders aussieht wie vor ein paar Jahren. Das war zu meiner Meinung nach und ich glaube für Guillaume Gilles auch sehr, sehr, sehr interessant. Deshalb, jetzt wissen wir Bescheid, dass wir sehr gut spielen können. Aber ein paar Minuten später mit weniger Konzentration, dass sie auch nie so gut
5: spielen
2: können. Ich glaube aber, die Situation ist in Frankreich sehr speziell. Erstmal wegen der Corona-Infizierten. Dann konnte man einige Tage ja gar nicht auf dem Niveau trainieren, auf dem man trainieren möchte. Und man darf auch nicht vergessen, weil du gerade die Defensive, diese 5-1-Deckung auch schon angesprochen hast, Luka Karabatic ist nicht mit dabei.
7: Ja, nicht nur, also recht, nicht nur Corona, sondern das war ein Problem. Also das war sehr, sehr problematisch sogar für Guillaume Gilles und, und seine, seine ich glaube, es sind fünf oder sechs Spieler sind in dieser Phase infiziert worden und die Spieler kamen, gingen, kamen zurück und wieder Corona-Geschichte. Das war schon ein Problem. Dazu kam die Geschichte von Elohim Pranly und man soll auch nicht vergessen, die Verletzung. Luka Karabatic, also gerade gesagt, er ist für unsere Wirkung sehr, sehr, sehr wichtig. Wahrscheinlich einer der wichtigsten der Mannschaft. Nidim Remili zählt auch wegen Verletzung. Und wir werden nicht teilnehmen können. So Ich meine, er war der beste Rückraummitte der Olympia in Tokio. Und dazu auch unsere links Rückraumlinks, M. Nguetan. Das sind schon drei wichtige Spieler in der Mannschaft. Und wir haben jetzt sehr, sehr viele Neurlinge in der, in der Mannschaft. Die werden eine erste Erfahrung in einem internationalen Wettbewerb ist Nicht ohne, aber man soll auch damit leben können.
2: Also wenn man regelmäßig sowieso Medaillen holt, dann kann man vielleicht mal als kleiner Außenseiter in ein Turnier gehen. Aber ich glaube, diese französische Mannschaft ist trotzdem kein Außenseiter. Die Qualität ist immer noch sehr, sehr hoch. Und was sind denn dann die Erwartungen und die Ziele? Also du kannst mir jetzt nicht erzählen, man möchte keine Medaille gewinnen, wenn man amtierender Olympiasieger ist. Das glaube ich dir nicht.
7: Ja, nee, nee, das darf man nicht sagen. So, Frankreich sind in den letzten 20 Jahren als halt nie so eine Wettbewerb angefangen. Aber es passiert auch manchmal, dass wir nie so gut spielen. Vor zwei Jahren in Norwegen waren wir nach drei Spielen schon raus. Nee, Ambition ist da. Ziel ist, klar, in den letzten vier zu kommen oder so weit wie möglich. Aber das wäre nicht einfach. Erstmal wegen der Situation allgemein, wegen auch der Mannschaft. Mit vielen, vielen Spielern, die fehlen. Und auch, also gesagt, die, die Gegner. Das erste Spiel wird gegen Kroatien. Das wird wirklich ein sehr, sehr großes Stück Arbeit, weil Kroatien wartet auf Frankreich. Seitdem sie sich für Tokio nicht qualifiziert haben. Und du weißt wie. Weil Frankreich gegen Portugal verloren hatte. Und das hat Kroatien nicht vergessen. So, das, das kann man sicher sein. Und dazu noch kommen die Ukraine, die eine gute Mannschaft hat. Da keine Frage. Und Serbien. Die letzten beiden Spiele gegen Serbien haben wir überhaupt nicht gewonnen. Einmal unentschieden, einmal verloren. Das heißt, wir es wäre wirklich, wirklich schwierig für Frankreich.
2: Es ist direkt das erste Spiel. Kroatien gegen Frankreich. Am 13. Januar um 20.30 Uhr. Sprich, wenn ihr diese Sendung hört, heute Abend. Es ist vielleicht schon das Spiel, was darüber entscheidet, wie weit beide Mannschaften in diesem Turnier kommen. Aber man muss natürlich auch sagen, so so bei den Kroaten ist Igor Karacic nicht mit dabei, der vor zwei Jahren bei der Europameisterschaft ein sehr gutes Turnier gespielt hat. Luka Zindric und Domoga Dufniak, Corona infiziert. Da wissen wir, wenn wir gerade miteinander sprechen, noch nicht, ob sie bei diesem Spiel überhaupt mitspielen können. Jetzt überlegen wir uns mal, wenn diese drei nicht mit dabei sind, ist Kroatien eine komplett andere Mannschaft. Das sind die drei weltklasse rechtshänder die sie im Rückraum haben.
7: Ja, das stimmt. Das stimmt. drei wichtige Spieler, drei Superspieler, drei Rückendeckende ja. und man weiß, wie wichtig Lule äh, Duvnjak für die Mannschaft von Kroatien ist. Ich vermute, sie werden spielen, die beiden, Simritjo und Duvnjak. Aber wann wir sie? Das stimmt. Wenn sie nicht dabei sind, wird Kroatien äh, anders aussehen. Aber Kroatien ist Kroatien. Kroatien weiß, wie man Handball spielt und Kroatien weiß, wie wie man die Spiele, die Handballspiele schwer machen für den Gegner. Und da werden wir ich meine, die Franzosen vieles Geduld und viel Konzentration und viel auch Spielintelligenz zeigen müssen. Und deshalb, das ist ein großes Feilzeichen, aber das ist ein sehr, sehr interessantes erstes Spiel, Weil, wie du gesagt hast, das ist vielleicht für die Folge des Bewerbes entscheidend.
2: Das glaube ich auch. Dann haben wir noch zwei weitere Mannschaften. Serbien auch mit großen Problemen, was Corona angeht, sollte eigentlich testen gegen die deutsche Mannschaft. Die Partien wurden dann ja abgesagt, beziehungsweise für Deutschland wurden neue Gegner gefunden. Aber Serbien jetzt im Prinzip ohne Test zu diesem Turnier, die Spieler vielleicht nicht hundertprozentig fit. Sie haben eigentlich keine schlechte Mannschaft, aber sie sind schlechter als Kroatien und auch schlechter als Frankreich.
7: Obwohl, das war ein Gegner von Frankreich in der Quali. Für diese EM und Serbien hat uns deutlich, deutlich in Serbien geschlagen und in Frankreich entschieden gespielt. Wir haben einen neuen Trainer seit ein paar Monaten, Tony Girona, er ist Trainer auch in Frankreich, in der Liga, in Schach, ganz genau. Und er weiß, er kennt die Franzosen sehr, sehr gut. Ich meine, Serbien spielt als Mannschaft sehr, sehr gut. Das ist vielleicht etwas Neues, ne? aber das ist so. Muss man wirklich aufpassen. Und ja, ich, ich meine, das wäre eine richtige Gegner, aber nicht nur für Frankreich. Das Spiel gegen Kroatien
2: sie ja auch sehr, sehr interessant. Wie immer. Das hört sich so an, als würdest du Serbien eine Menge zutrauen.
7: Ja, 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 klar. Also als Mannschaft. Die letzten Spiele von Serbien haben mich wirklich beeindruckt. Ob sie das in der Länge, ich meine, regelmäßig in einem Wettbewerb weitermachen können, weiß ich nicht. Man wird sehen. Aber sie haben gute Spieler dabei, wie immer, im Balkan. Und normal mal, Toni Girona hat eine sehr gute Arbeit geliefert. So, Vorsicht mit der.
2: Dieses Spiel Kroatien gegen Serbien, das könnte sehr interessant werden. Am 15. Januar auch um 20.30 Uhr. Und Seged ist nicht allzu weit entfernt von der serbischen Grenze. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass da einige Fans rüberfahren werden. Kroaten natürlich auch, das ist ja gar keine Frage. Wir haben die Ukraine noch mit dabei in dieser Gruppe. Es würde mich sehr überraschen, wenn die Ukraine einen Punkt holt. Wie siehst du das?
7: Wenn ja, bitte nicht gegen Frankreich. Aber wer weiß, ein Glück für Frankreich. Frankreich wird gegen Ukraine das dritte Spiel der Gruppe spielen. Und das heißt, wir haben die Ukraine schon ja, gespielt haben und viele, viele Kraft verloren haben. Das heißt, vielleicht werden sie nicht so gefährlich sein. Aber okay, wenn sie dabei sind in der IAM, das heißt, dass sie das auch verdient haben. Und wir haben ein paar gute Spieler, die wir kennen in Europa. Vielleicht haben sie nicht die Breite der Favoriten des Turniers.
2: Da muss ich dich übrigens leider korrigieren. Es ist das zweite Spiel, also Frankreich gegen Ukraine. Nicht am letzten Spieltag der Gruppe, aber du hast natürlich recht, die Kraft, die wird eine große Rolle spielen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, innerhalb von 60 Minuten, dass die Ukraine so eine Tiefe im Kader hat, dass sie mit den anderen Mannschaften in dieser Gruppe mithalten kann. Also ich muss dich natürlich dann auch fragen, was glaubst du, wie wird es am Ende ausgehen in dieser Gruppe? Ich würde jetzt mal behaupten, du sagst mir, Frankreich erster, Serbien zweiter, Kroatien dritter, Ukraine vierter.
7: Oh, ich würde anders sehen, aber <lacht> gut, das heißt, dass wir qualifiziert sind. Ich meine, das erste Spiel wird wahrscheinlich entscheiden. Wenn Kroatien alle Spieler dabei hat, das wird wirklich für Frankreich wirklich sehr, sehr schwierig sein. So, Ich meine, kann man auch denken, dass Kroatien Favorit in der Gruppe ist. Achso, das heißt aber, Sascha, siehst du, wir sind anders. Das heißt, dass die Gruppe eigentlich sehr offen ist und sehr interessant.
2: Ja, das ist sie auf jeden Fall. Also ich finde, es ist eine hochspannende Gruppe. Klar, die Ukraine lassen wir jetzt mal außen vor, aber die anderen drei Mannschaften bewegen sich auf einem ähnlichen Level. Aber das ist so französisches Understatement. Das kann ich dir nicht abkaufen. Es tut mir leid.
7: <lacht> Bei uns wird wahrscheinlich ein bisschen Erfahrung erzählen. vor allem in Rückraum. Das ist ein bisschen das Problem. Luka Karabatic ist auch nicht dabei. Er ist sehr, sehr wichtig für die Deckung. Okay, man wird mit Karl Conant von aix en provence jemanden sehen, der auch sehr, sehr gut decken kann. Aber ich meine, ein offiziell internationaler Wettbewerb ist immer was anderes. Und das muss man lernen, auch wenn man ein Superspieler ist. Das braucht ein bisschen Zeit. Das ist so, aber besser gibt es nicht als die richtige Praxis. Das kann auch super laufen und, und wenn das super läuft, ja klar, sind wir ein Kandidat für den Titel oder für ein Medaille. da gebe ich zu. Man soll auch nicht vergessen, vor zwei Jahren, ein Jahr vor dem Titel in Tokio, war Frankreich nach einem drei Spielen zu Hause. Das kann passieren.
2: Naja, also du merkst, ich habe Zweifel. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich habe ja auch gesehen, wer da gestern gegen Deutschland gespielt hat und der Kader ist immer noch sehr, sehr gut. Was glaubst du denn, wer wird dieses Turnier gewinnen? Sagst du jetzt auch Dänemark, wie alle sagen oder hast du vielleicht noch eine andere Mannschaft für mich und was glaubst du, kann die deutsche Mannschaft bei diesem Turnier erreichen?
7: Also Titelkandidat sind sie ja, ich würde sagen, die immer in den letzten Jahren dazu gehören. Klar, den Markt. Spanien weiß ich nicht. Spanien ist zweimal Europameister. Aber gut, Sie haben endlich mal die Mannschaft ein bisschen verjüngen Und vielleicht brauchen sie ein bisschen Zeit, aber okay, klar, Spanien gehört auch dazu. Ich mag die Mannschaft von Schweden. Also wirklich, sie spielen sehr, sehr, sehr gut Handball. Sie haben noch keinen Titel geholt, aber sie sind nicht weit, gar nicht so weit. Man soll auch aufpassen, vielleicht haben sie ja auch nicht die Breite von Dänemark zum Beispiel. Mal schauen mit Norwegen, vielleicht nicht so äh, dominant wie vor ein paar Jahren, aber vielleicht ist die Zeit gekommen, mal schauen. Und was ist mit Deutschland? Also Deutschland hat gestern phaseweise sehr gut gespielt. Ich muss auch sagen, ich habe die beiden Spiele gesehen, ja, gegen die Schweiz auch. Und das war also das war wirklich gar nicht schlecht in der Deckung, stabil. Und vor allem, wenn die Rückkommen Lust haben, Tor zu machen, ich denke an Hefner und Kühn. Ja, dann, dann sieht das wirklich anders aus. Und ja, Deutschland weiß, wie man Handball spielt, da keine Frage. Wir brauchen ein bisschen Zeit. Alfred hat die Mannschaft ein bisschen geändert. Das ist vielleicht nicht die Mannschaft für nächste Woche, aber für die nächsten Jahre. Mal schauen. Aber gut, Deutschland und Handball, klar. Das gehört dazu.
2: Na, dann glaube ich dir das wenigstens mal. Das wäre schön, wenn die deutsche Mannschaft etwas erreicht bei diesem Turnier. Ich bin gespannt, was die anderen Experten sagen, die wir noch heute hören werden in dieser Sendung. Herzlichen Dank an dich, Susu, und dann soll es das gewesen sein. Mit diesem Gespräch, das nächste kommt nach der nächsten Pause. Wir kommen zur deutschen Gruppe, klar, am Ende der Sendung sprechen wir wie immer über den deutschen Kader, aber wir kommen erstmal zur deutschen Gruppe, dort mit dabei außerdem ja noch Österreich, Polen und Belarus, so heißt es mittlerweile, ich weiß gar nicht, was sie in Weißrussland da selbst sagen, aber das kann mir jemand sagen, der jetzt in der Leitung ist, er hat auch gespielt für die deutsche Nationalmannschaft, ist mit ihr 2007 Weltmeister geworden, hat viele Jahre in der Bundesliga gespielt, André Klimowitz ist mein Gast, hallo André, ich grüße dich.
3: Hi, ich grüße dich auch.
2: Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist, denn du kennst dich natürlich aus im weißrussischen Handball und es gibt eine nette Geschichte. Das erste Spiel, was jemals bei einer Europameisterschaft ausgetragen wurde, wurde gespielt am 3. Juni 1994 um 15.30 Uhr angepfiffen. Deutschland damals gegen Weißrussland. Weißrussland hat gewonnen, 24 zu 23 mit Andrei Klimowitz gegen seine spätere Mannschaft. Kannst du dich an dieses Spiel irgendwie noch erinnern?
3: Ja, das ist schwierig. Ich erinnere mich sehr schwierig. Aber das ist super zu wissen, oder? Und das ist super auch, dass ich habe zweite Mannschaften gespielt <lacht> später auch für Deutschland.
2: Ja, das stimmt und du hast dann später auch bei einer Europameisterschaft mit Deutschland gegen deinen Bruder gespielt, der damals bei Weißrussland gespielt hat.
3: Ja, das war auch ein bisschen komische Geschichte, auch da. Das treffen wir auf Weißrussland auch da und Heiner auch mit mir gesprochen vor dem Spiel. Er hat gesagt, dass wenn willst du nicht spielen, dann kannst du mir sagen und dann äh, akzeptiert so. Aber ich habe kein Problem damit gehabt. Auch mein Bruder spielt auf rechts außen. Ich stehe in der Mitte in Abwehr und dann Wahrscheinlichkeit uns zu treffen. Das war so groß, ich sage so. Und dann haben wir auch, das ist vor dem Spiel mit meinem Bruder gesprochen, auch das gelacht auch und nach dem Spiel, während des Spiels auch, das war das war wirklich super. Aber es war ein bisschen komisch.
2: Also vorher hast du dir schon viele Gedanken gemacht, wie das ist, gegen dein eigenes Land zu spielen?
3: Ja, natürlich, aber ich war schon lange in Deutschland und für mich war auch kein Problem. Auch das. Ich bin Sportler und ich habe gesagt, dass ich werde machen und dann ich habe das gemacht.
2: Ja, dann ist es natürlich so, dass wir jetzt über die Aktualität sprechen, nicht über die Vergangenheit. Das ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte, wie ich finde. Ja, Weißrussland, das ist eine Mannschaft, ich bin der Meinung übrigens, ich weiß nicht, wie du das siehst, Klimo, aber bei den letzten Turnieren, wenn ich Weißrussland gesehen habe, ist immer ganz schöner Handball, den die spielen.
3: Doch, doch, das stimmt auch. Aber ich finde, das Bank ist da nicht so lang. Auch das kurze Bank, das kann man auch nicht so gut wegziehen und auf diesem Grund sehe ich auch dort Probleme, oder? Okay, das ist auch viel junge Spieler auch gekommen, auch, aber ich finde, das brauchen sie auch Zeit und diese Zeit einfach gibt es nicht. Und natürlich, das werden sie auch das lernen beim solchen Turnier, aber das kann man auch nie, solche Spiele zu gewinnen mit jungen Spielern.
2: Wenn du sagst, es gibt die Zeit nicht, ist man nicht geduldig im weißrussischen Handball?
3: Doch, doch, aber das wenn du guckst, ja, 2000 oder da, das ist ja auch noch jüngere auch da, das ist auch das von Minsk genommen und ich sage so einfach, dass es, brauchen sie schon ein bisschen Zeit auch das auf diesem Niveau zu spielen oder? Ich sehe auch viele Spiele auch 2002 auch da geboren aber ich sage so, das Deutschland muss nicht unterschätzen. Das ist auch, dass Weißrussland gute Tage erwischt, auch da. Und ich finde, das ist auch ein Problem bei Weißrussland und bei Immaterialgüter und Abwehr auch. Wenn Sie diese zwei Positionen verbessern, dann spielen Sie schon auch das ist eine Gute Handeln.
2: Das ist auf jeden Fall so, dass diese Positionen ja nicht so stark besetzt waren in den letzten Jahren, beziehungsweise die Abwehr nicht so gut funktioniert hat. Aber technisch ist diese Mannschaft auf einem sehr, sehr hohen Niveau.
3: Doch doch, das individuelle Spieler, wenn du siehst, manche spielen auch das ist Superniveau auch da, zum Beispiel Viva Kelsa auch da, das ist College und Karalog und dann spielen sie schon National und überall Champions League, das ist schon überragende Spieler. Aber das natürlich, das ist in Nationalmannschaft, das muss man schon als Mannschaft zeigen. Und das ich weiß nicht,
2: das wird schwierig. Also du bist nicht so optimistisch.
3: Ja, <lacht> ja, für Weißrussland und ja. Deutschland gilt sowieso als Favoriten auch da. Und dann mussten sie sich auch zeigen. Aber ich sage so, das wird nicht so einfach. Weil ich habe auch das letzte Spiel gesehen, gegen russische Nationalmannschaft gespielt, haben sie zweimal gewonnen auch da. Da war schon bessere Abwehr auch. Und natürlich laufen sie auch wahnsinnig schnell nach vorne auch da. Wenn Torjüter, das bringen sie seine Leistung und dann auch, das zeigen sie auch, das gute Niveau. Dann wird es schon schwierig.
2: Welchen Stellenwert hat eigentlich der Handball in Weißrussland? Also ich weiß, dass Eishockey in Weißrussland relativ groß ist. Ja, Fußball mal so, mal so. Aber welche Bedeutung hat denn Handball in Weißrussland?
3: Ich sage so, das ist auch, dass alles sich verbessert haben. Da. Das gibt es schon in der weißrussischen Meisterschaft auch ein paar Mannschaften, dafür können sie schon mithalten. Brest und Skaminsk auch da können sie auch international spielen. Aber sonst ist es auch nicht so, weil ich glaube, dass es alles geht um Geld auch, dass ich sage so. Aber trotzdem, ich sehe auch, dass alles sich langsam schon verbessert. Alter.
2: Also eine positive Entwicklung, sagst du?
3: Doch, doch, doch. Aber natürlich, das ist kleines Land, auch Weißrussland. Und ich sage so, das gibt es auch Probleme mit Junggespielen auch da. Dass es so populär ist, auch nicht. Das zum Beispiel in den 90er Jahren natürlich das war, ich weiß nicht das war die beste Mannschaft auch da oder 80er Jahren wo haben sie auch alles gewonnen was gibt's Champions League Meisterschaft das alles haben sie gewonnen was gibt's auch da und natürlich diese Zeit war die Mannschaft unglaublich populär das war volle Hallen dass ich war als junger Spieler auch dabei das war Skaminski hat die Spiel-Champions-League-Finale auch. Das war schon Wahnsinn. Das war richtig volle Hallen und alles. Aber jetzt ist die Mannschaft nie so populär, ich sage so. Und die Nationalmannschaft auch genauso.
2: Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen erzählen. Ich habe zwar gesagt, wir sprechen über das Aktuelle, aber das ist auch sehr, sehr interessant, wie es damals war. Du warst sehr, sehr jung, als SKA Minz diese Erfolge erzielt hat. Hast du das dann im Fernsehen gesehen? Warst du vielleicht sogar mal in der Halle, hast diese Mannschaft live spielen sehen? Das sind ja Handballlegenden.
3: Ja, ich habe äh, Spiel auch, das gegen Metalloplastika geguckt. auch da. Und ich habe gesessen auch da, nicht auf die Tribüne, weil auf äh, die Tribüne war kein Platz mehr, oder dass ich irgendwo der Spielplatz auch da, das war Stuhl auch da, und dort können wir auch sitzen auch da. Aber war wirklich volle Halle auch da, das wo könnte man keiner stehen mehr. Und dann dort in Metalloplastika haben sie sechs verloren auch da und zu Hause. Ich glaube, das gewonnen mit zehn oder elf. Das war wahnsinniger Erfolg da. Und dann war Champions League. Das war wirklich unglaublich.
2: Also eine absolut spektakuläre Mannschaft war das damals. Und ich glaube, in dieser Mannschaft von SK Minz hat da Alexander Tutschkin mitgespielt?
3: Ja, Tutschkin und Juri Schützow auch. Karsakiewicz.
2: Ja, das sind natürlich absolute Handballstars gewesen damals. Juri Schewzow ist ja aktuell der Trainer. Mittlerweile ist er 62 Jahre alt, also er trainiert diese weißrussische Nationalmannschaft. Was hat er denn eigentlich für ein Standing oder Image in Weißrussland? Ist man mit ihm zufrieden?
3: So, doch. Als Spieler zwar auch sehr ruhige Typ auch da und als Trainer, dass er auch genauso sehr ruhig da dass er mag, ich finde, dass mal sehr gute Job auch dort haben, sie das viel Junge Spiele integriert und ich glaube, dass ohne Schewzow in Weißrussland wäre nicht so gut auch das oder wird nicht so gut laufen, wie jetzt läuft alles.
2: Vor allem glaube ich bei einem Trainer wie Juri Schewzow, der so lange schon mit dabei ist, der ja auch in der Bundesliga sehr, sehr erfolgreich gearbeitet hat, unter anderem mit dem TBV Lemgo, dass man ihn auch respektiert. Das ist, glaube ich, ein großer Vorteil bei so einem Trainer.
3: Er war auch mein Trainer. Ich habe ihn gehabt in jüngeren Jahren, auch das, wo wir war, ich glaube, das war 17, 18, dass er war kurz in Weißrussland, ein Jahr, aber dann später auch das nach Deutschland gefahren auch. Ich habe als Trainer ihn gehabt beim rhein neckar auch aber ich habe mit ihm zusammengearbeitet. und ich sage, dass er war auch das immer ruhig, er war immer bei der Sache oder da, ich sage so, dass er versteht Handball.
2: Das glaube ich auch, dass er Hartball absolut verstanden hat und wie gesagt, ein Fachmann, der respektiert wird. Diese Mannschaft, du hast das eben schon gesagt, ist eine Mannschaft mit jungen Spielern, mit ein paar erfahrenen Spielern, aber es gibt natürlich einen großen Superstar auf rechts außen. Ja, genau.
3: Ja, das ist, ich sage so, auch das überragende spieler oder? Das sieht man auch Champions League, oder auch bei der nationalen Mannschaft. auch das nächste Jahr, das hat er hat unterschrieben in Wersprem auch, und er sagt dann über ihm, einfach, das beim solchen Mannschaft zu spielen, das ist schon super.
2: Ja, eine sehr, sehr hohe Qualität und seit vielen Jahren hat er bei Meschkov-Brest schon in der Champions League gut gespielt und alle haben sich gefragt, warum spielt er nur bei Meschkov-Brest und nicht beim einem absoluten Spitzenteam. Aber jetzt macht er ja diesen Schritt nach Ungarn, nach Westbrem und dann bin ich sehr gespannt, wie er sich dort auch einfinden wird. Aber ich glaube, er ist einfach so gut, das sollte überhaupt gar kein Problem sein. Wir haben jetzt eben schon ein bisschen darüber gesprochen, was man erwartet, was du auch erwartest von dieser weißrussischen Mannschaft. In dieser Gruppe mit dabei sind auch Österreich und Polen. Glaubst du, Weißrussland wird diese Mannschaften schlagen? Oder muss vielleicht sogar diese Mannschaften schlagen?
3: Oh, Ich wünsche das. Das wird natürlich auch nicht so einfach. Das wird schwierig, aber das ist möglich auch. Das, ich sehe auch, dass von allen Mannschaften auch Niveau gleich da Und dann ich sage auch, beim solchen turnier dass die Tagesform auch ganz wichtig auch da. ist. Mit dieser Krankungen auch da, das muss man sehen, wie alles läuft auch. Das ist auch nicht so einfach. Zum Beispiel Weißrussland hier zwar. In Ungarn auch zum Turnier gefahren, aber das mussten sie dort zwei Spiele absolvieren und war beide abgesagt, weil da jemand war positiv. Und dann mussten sie auch wieder zurück nach Weißrussland, ohne irgendwelche Spiele zu haben, aber das ist einfach schade.
2: Ja, das ist ein großes Problem, nicht nur für die Mannschaft von Weißrussland, sondern auch für andere Mannschaften, die einfach keine Tests absolvieren konnten. Ein großes Problem, kann man seinen Rhythmus nicht finden. Das werden wir sicherlich in dieser Sendung noch das ein oder andere Mal leider thematisieren müssen, auch im Verlauf des Turniers. Kommen wir ein bisschen mal auf das gesamte Turnier zu sprechen. Also nein, warte, wir sprechen natürlich noch erstmal über deinen finalen Tipp in dieser Gruppe. Also wenn ich das eben richtig verstanden habe, Klimo, glaubst du, Deutschland gewinnt die Gruppe Weißrussland? Platz zwei, was denkst du?
3: Ja, ich sage so, Deutschland gewinnt auch da und dann auch das ist, drei Mannschaften müssen sie kämpfen, auch da, das um zweite Platz auch. Und dann wird auch das nicht so einfach. Alle wollen weiter und ich finde, das ist auch Niveau gleich und dann werden wir sehen, wer weitergeht. Aber ich glaube schon, dass Weißrussland oder ich wünsche, dass Weißrussland auch, dass gehen sie weiter.
2: Ich glaube, es ehrlich gesagt auch. Ich denke, die Qualität bei dieser Mannschaft ist ein bisschen höher als bei Österreich und bei Polen. Wobei, die Polen können vielleicht auch positiv überraschen. Dann sprechen wir über das Gesamtturnier. Wer ist der große Favorit für dich?
3: Ja, ich sage so, auch, das ist wie immer Frankreich, Dänemark. Okay, das ist Frankreich gegen Deutschland auch, das ist verloren mit eins. Aber das ist auch, das ist nur Freundschaftsspiele, ich sage so, oder Vorbereitungsspiele. Und dann natürlich, dass, wenn die Zeit kommt, dann kommt ganz andere Qualitätsaufwand und ich stelle auch das zu Dänemark und Frankreich.
2: Also fast wie alle, Dänemark und Frankreich sind die großen Favoriten in dieser Gruppe. Was glaubst du denn, was kann die deutsche Mannschaft erreichen?
3: Ich sage so, das müssen wir auch sehen. Das ist auch, dass wie Deutschland kommt, im Turnier überhaupt Wie laufen die ersten Spiele da? und dann können wir auch das sagen. Aber ich finde, dass wenn wenn sie auch das Steigen von Spiel zum Spiel, dann wird einfach perfekt auch da. Ich wünsche auch, dass Deutschland kämpft um Medaillen. Natürlich wird es schwierig, aber das wäre auch möglich.
2: Also ich glaube, es ist nicht komplett ausgeschlossen, aber es muss natürlich alles passen, damit es für eine Medaille reicht. Das hat ja jetzt in den letzten Jahren relativ häufig nicht funktioniert. Da müssen wir ganz ehrlich sein, da hatte man große Ziele und eigentlich hat man die Ziele regelmäßig nicht erreicht. Klimo, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Ein bisschen über die weißrussische Nationalmannschaft. Wir kennen natürlich auch den Stil dieser Mannschaft, aber technisch sehr, sehr stark und sie haben auch Tempospiel mittlerweile. Der russische oder osteuropäische Handball ist aber noch ein bisschen anders als beispielsweise der Skandinavische oder der, den Frankreich und Spanien spielen. Also da sind noch deutliche Unterschiede zu erkennen. Dann soll es das gewesen sein mit der Gruppe C. Wir wechseln die Gruppe nach einer kurzen Pause. Wir bleiben in Bratislava, wechseln nur die Gruppe. Von der Gruppe D kommen wir zur Gruppe E mit Spanien, mit Schweden, Bosnien und Herzegowina und den Tschechen. Und dafür habe ich mir eingeladen, er war bis vor kurzem Trainer des HSC 2000 Coburg, Alois Marz, Hallo, ich grüße dich.
4: Hallo, hallo zusammen.
2: Freue mich auch, dass du mit dabei bist, das ist ja logisch, du kennst dich natürlich sehr gut aus, hast viele Länderspiele absolviert für die tschechische Nationalmannschaft. Ich bin sehr gespannt, was du mir sagen wirst, denn ich kann mich noch gut erinnern, das ist gar nicht so lange her, da haben dort zwei Trainer gearbeitet mit Daniel Kubisch und Jan Philipp, wo man gedacht hat, die werden viele Jahre diese Nationalmannschaft trainieren und eigentlich hatte ich auch den Eindruck, man kann gar nicht so unzufrieden sein in Tschechien mit diesem trainer du und auch mit den Leistungen der Mannschaft, weil eben in diesem Land eishockey du Dominiert. Wintersport, Fußball, Handball spielt keine so große Rolle. Jetzt sind sie nicht mehr die beiden Trainer. Erkläre mir bitte, warum ist das so?
4: Ja, das waren die Trainer entlassen. War natürlich Anfang mit Corona-Zeit, war für viele halt unbekannt. Und natürlich die Maßnahmen und alles, alles zusammen na ja, hat dazu geführt, dass die dass die nicht mehr dabei sind was ich persönlich auch schade finde. Die haben das sehr gut gemacht, Jan Philipp auch konzeptionell mit Jugend und Nachwuchs im tschechischen Handball. Und ja, deswegen finde ich das auch schade. Ich glaube, jetzt halt danach sieht man auch, dass die Jungs da aus den Sachen, was die da miteinander trainiert haben und wie das auch Gubel und Jan Philipp dann gemacht haben, hat das auch gefürchtet. Also die Jungs tanken noch davon noch.
2: Ja, den Eindruck habe ich übrigens auch. Allerdings, jetzt hast du es nur so halbwegs erklärt wegen der Corona-Maßnahmen und weil man nicht wusste, wie es in Zukunft weitergeht. Hatte der tschechische Verband für solche Trainer kein Geld mehr und ist die Lösung jetzt billiger oder warum ist das so?
4: <lacht> nee, das glaube ich jetzt, das lag nicht am Geld, aber... Mehr wahrscheinlich an dem Punkt wie Wer ist dafür zuständig? waren viele, viele Spiele dann eingesteckt, aber auch verletzt, dass halt die tschechische Nationalmannschaft nicht genug Spieler hatte, eigentlich wegzufliegen. Und dann haben sich halt entschieden, dass die nicht teilnehmen. Und da ging es nur darum, dann vielleicht auch werden wir das schieben. <lacht> wer ist dafür verantwortlich und vielleicht auch ein paar Sachen noch hinter den Kulissen und ich fand das nicht richtig, aber war nicht in meiner Macht, dass ich da was ändern konnte.
2: Ja, nochmal kurz zur Erklärung. Der ein oder andere wird sich nicht erinnern. Tschechien hat nicht an der Weltmeisterschaft 2021 in Ägypten teilgenommen. Das sorgte damals natürlich für große Diskussionen und dann hinterher kamen eben diese Entlassungen zustande. Wie ist denn die Mannschaft deiner Meinung nach sportlich aufgestellt aktuell? Also die Gruppe ist schwer, da sprechen wir gleich drüber, das ist gar keine Frage. Man spielt in Bratislava, hatte natürlich gehofft, dass dann einige Fans rüberkommen. Jetzt weiß man, 25 Prozent Auslastung, also so viele tschechische Fans werden bei den Spielen in der Hauptstadt der Slowakei nicht mehr mit dabei sein. Wie ist diese Mannschaft sportlich einzuschätzen? Ist dort Qualität vorhanden? Ein paar Spieler kennen wir natürlich aus Deutschland.
4: Ja, ich glaube schon, dass die Jungs eine gute Mischung haben. Erfahrene Spieler, junge Spieler. Ich glaube, einzige, der einzige Semmann aus Bundesbach wird nicht dabei, der krank ist, aber halt nicht mit Corona. Der ist nicht dabei. Aber ich glaube, zum Beispiel Babak, Merkwa im Tor, Kasparek halbrechts aus Wichse geht. Also da sind schon gute Jungs dabei. Erfahrene Außen auf beiden Seiten, links außen, rechts außen, erfahrene Jungs auch international. Das ist schon in Ordnung, aber ich glaube schon mit dieser Gruppe, was da tschechische Nationalmannschaft wartet, ist sehr schwer. Und ich glaube, da geht es um Überraschungen.
2: Ja, Spanien und Schweden sind natürlich die großen Favoriten und Bosnien vielleicht eine Mannschaft sogar auf Augenhöhe. Welche Art Handball spielt diese Mannschaft?
4: Ich glaube jetzt kritik, der Trainer ist mag immer, auch in den Zeiten, wo er MT Melsung trainiert hatte. Schnellen Handball, viele Angriffe, das heißt schnell nach vorne, das ist, das ist auf jeden Fall das, was er möchte. Ich glaube jetzt natürlich mit der Vorbereitung. Die haben kein Freundschaftsspiel gemacht. Jetzt waren die eine Woche wirklich gesperrt in Isolation, waren zwei Spieler mit Corona infiziert. Deswegen konnten die auch nicht trainieren. Ich glaube jetzt, heute haben die einmal, zweimal trainiert. Also wird spannend, was die Jungs da auch zeigen können. Ich glaube, das ist auch vielleicht ein oder konnte ein Plus sein, wie die anderen Mannschaften das überbrücken oder schaffen mit der Corona oder mit Verletzungen. Da zu spielen und Leistung abzurufen, das konnte vielleicht für uns so zum Überraschung vielleicht gut sein. Aber natürlich, ich werde lieber, dass wir da alle Spieler, die da spielen können, gesund sehen. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Das ist auf jeden Fall spannend.
2: Du hast jetzt gerade gesagt, die Mannschaft bzw. Nee anders, der Trainer möchte gerne schnellen Handball spielen lassen. Wenn ich mir jetzt aber einen Tomasz Babak anschaue, den sehe ich ja hier beim Bergischen HC regelmäßig, ja. das ist kein Spieler für Tempohandball, das ist ein klassischer Spielmacher im Positionsangriff. Das passt gar nicht zu dem Stil des Trainers, oder sehe ich das komplett falsch?
4: Ja, ich glaube, Tomasz ist ein sehr erfahrener Mittelmann, der macht das auch sehr gut mit viel Tempowechsel, auch Temposteuern nach vorne, oder im normalen Angriff vorne, ist das in seine Hand, wie er da das Tempo im Mannschaft vorne weitergibt. Das hast du schon recht, aber da sind auch weitere Mittelmänner, die, die da mitfahren, wie Bechwars oder Moskowski. Ja, ich glaube schon, dass ich da durchsetzen kann. Wenn er Tempo möchte, dann werde auch Tempo gespielt. Aber ich guck mir das auch gerne an.
2: Ist denn die Erwartung in Tschechien so, dass man sagt, wenn wir Bosnien schlagen, dann haben wir eigentlich das Maximum schon erreicht?
4: Ja, ich habe mit Jungs gesprochen, also klar, die wollen die Überraschung schaffen. Man kann das rechnen. Wir möchte mit Spanien, Schweden, haben wir da wirklich Top Mannschaften, die erstmal da oben setzen müssen. Und natürlich Spiel bosnien herzegowina wie du gesagt hast, konnte vielleicht ein Augenhöhe sein. Aber diese Überraschung das wollen die Jungs schaffen. Natürlich fahren die da nicht nur hin, sich da nur was anzuschauen oder nur dabei sein. Die werden schon alles geben. Grundlage vom Können, von Erfahrung, Mischung, alt, jung, finde ich, dass der Mannschaft gute Qualität hat. Aber mit der, mit der Stärke, die sich da treffen, das, das ist schon enorm mit dem Gegner, die da auf uns warten oder auf tschechische Nationalmannschaft.
2: Ja, vor allem sind es zwei absolute Top-Mannschaften und Medaillenkandidaten. Also Björn Parzen zu Beginn der Sendung hat gesagt, Spanien wird wieder Europameister, beziehungsweise er geht davon aus, dass sie sehr, sehr weit kommen werden. Schweden, da war er sich nicht ganz sicher, aber die Mannschaft schätzt er auch sehr, sehr stark ein und die anderen Experten denken auch, die Schweden sind unglaublich gut. Ich glaube auch, dass sie, also das ist mein Europameistertipp, dass sie den Titel holen werden, mal was anderes als immer Dänemark oder Frankreich, also so langweilig will ich nicht sein, aber ich glaube schon, Tschechien hat auch mit dieser Auslosung ein bisschen Pech gehabt. Klar, es liegt auch daran, dass sie nicht immer in dem höchsten Lostopf sind, ist logisch, hat auch mit der Qualifikation zu tun. Spanien und Schweden, sind das denn auch für dich Mannschaften, die bis zum Ende des Turniers dabei sein werden oder wie schätzt du das ein?
4: Ja, ich glaube schon. Ich hoffe auch, wie du gesagt hast, für Schweden werde ich mich auch freuen, aber mit Spanien muss man immer rechnen, das ist eine Top-Mannschaft, wie du gesagt hast und ich glaube, dass die zwei Mannschaften auch weiterkommen
2: und dementsprechend dann das Aus für Tschechien nach der Vorrunde. Aber wahrscheinlich wird es tatsächlich so kommen. Was glaubst du denn insgesamt? Also Spanien und Schweden, ja, die gehören zu den Top-Favoriten. Welche anderen Mannschaften hast du im Kopf, die am Ende um die Medaillen kämpfen werden? Sind es die üblichen Verdächtigen? Oder hast du vielleicht auch eine Mannschaft für mich, wo die meisten sagen, nee, glaube ich nicht, dass die eine Medaille holen, aber du denkst, die können trotzdem eine gewinnen?
4: Ja, ich glaube, dass das klar die üblichen werden. Gestern konnten wir auch Frankreich sehen gegen Deutschland, wo Deutschland gewonnen hat. Das haben die auch gut gemacht. ist auch wichtig, wie wirklich mit den Corona-Fällen, die sich halt häufen, wie die Mannschaften in welchen Besatzungen da kommen, die Vorbereitung gelaufen ist. Aber ich glaube, dass die üblichen werden wieder an der Spitze spielen.
2: Wenn du schon das Spiel ansprichst von Deutschland gegen Frankreich, wie hat dir die deutsche Mannschaft gefallen?
4: Ich glaube, die erste Halbzeit war, 18 Tore zu kassieren, war ein bisschen zu viel. Aber in der zweiten Halbzeit haben das sehr gut gemacht. Und bei dem letzten Auszeit natürlich, wo auch Gola sich dann Wort genommen hat, haben das auch dann so umgesetzt, dass sie dieses Grenzstein für sich entschieden haben. Das war auf jeden Fall für Moral und für Selbstvertrauen ein wichtiges Spiel. Und die zweite Halbzeit haben sich nicht ablenken lassen, haben, haben Tempo nach vorne gespielt. Und das hat ihm geholfen, dass die dann das wieder ausgleichen konnten. Und am Ende, wie gesagt, noch mit siebten Mann die Varianten durchgehen konnten und trotzdem nochmal einen Sieg eingefahren haben. Also das war schon, schon wichtig.
2: Wie gefällt dir diese deutsche Mannschaft insgesamt mit den vielen neuen Spielern?
4: Ja, auf erster Blick ist das, die Jungs geben Gas. Sieht so aus, natürlich bin ich nicht dabei dass die Harmonie in Mannschaft haben, dass die sich unterstützen, dass die da zusammenstehen und das sieht natürlich dann gut aus.
2: Wo wir schon dabei sind, über die deutsche Mannschaft zu sprechen und ich werde da gleich natürlich noch am Ende der Show mit Henning Fritz drüber diskutieren. Ich habe ja so das Gefühl, dass die Mannschaft ein bisschen enger zusammengerückt ist und dass da so ein neuer Teamgeist herrscht. Das haben jetzt auch einige andere schon angesprochen, dass sie ebenfalls diesen Eindruck haben. Ist manchmal aus Trainersicht der Teamgeist wichtiger als die Qualität der Spieler?
4: Ja, auf jeden Fall ist das ein bisschen einfacher, sich auf die wichtigeren Sachen zu konzentrieren. Natürlich braucht man für die Aufgaben, die man beim Meisterschaften hat, braucht man natürlich auch die Qualität, aber auch, wenn man diesen Teamgeist innerhalb von der Mannschaft hat, dann ist das ja ein gute Paket, dann ist das endlich optimal und dann kann man schauen, was sich da entwickeln kann. Die junge Mannschaft, viele neue Gesichter. Köster, Julian Köster, der aus Gummelsbach 2. Liga dabei ist oder oder Witzke entscheidende Tor gestern gemacht hat. Das macht einfach Spaß, zugucken, wie die da zusammen kämpfen.
2: Vielleicht können wir noch mal kurz auf Julian Köster etwas genauer eingehen. Den kennst du und du weißt, was das für ein Spielertyp ist, einen Zweitligaspieler mitzunehmen. Wenn du die deutsche Nationalmannschaft bist, das ist sehr, sehr überraschend. Ich habe ihn schon viel spielen sehen tatsächlich in einigen Partien in Gummersbach. Und ich finde, insbesondere in der 5-1-Defensive ist er für sein Alter auch. Das darf man nicht vergessen, denn er ist jetzt nicht irgendwie 26, 27 und hat viel Erfahrung, sondern er ist sehr, sehr jung. Unfassbar weit und reif. Denkst du, er kann zumindest defensiv schon auf diesem Niveau auf jeden Fall mithalten?
4: Ja, ich glaube, punktuell, glaube ich schon. Der hat auch neben sich gute Jungs, die dem auch führen können. Aber der hat auch Talent, finde ich. Der kann Spiel gut lösen, hat ein Ballgefühl und er kann auch spielen. Ob das jetzt vorne ist, spielerisch, individuell oder zusammen, in Kooperation, macht er das auch gut in der Abwehr, was ich gesehen habe, 5-1, die Spitze. Von daher traue ich dir das zu. Und wie gesagt, zusammen, wie die das jetzt zum Beispiel auch gestern gelöst haben, fand ich gut.
2: Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich sehr auf diesen Spieler, weil ich glaube, dass er wirklich eine absolute Granate werden kann. Und gucken wir mal, vielleicht nicht unbedingt offensiv, aber im Gesamtpaket glaube ich schon, dass er dieser Mannschaft weiterhelfen kann. Nicht jetzt unbedingt, aber in den nächsten Jahren, da bin ich relativ sicher. Alus, was machst du eigentlich jetzt, wo du nicht mehr Trainer in Coburg bist? Wie nutzt du deine Zeit?
4: Ja, momentan bin ich zu Hause. Ich überlege, sortiere ich mich einfach, was meine Zukunft betrifft. Und natürlich Weiterbildung äh, Richtung Handball ist auch dabei.
3: Schauen wir mal, was was passiert.
2: Ich drücke dir die Daumen, dass da bald wieder mal ein Verein anruft und dir die Gelegenheit gibt, dich zumindest in der zweiten Liga, vielleicht ja sogar in der ersten Liga zu beweisen. Danke, dass du mit dabei gewesen bist. Und ja, eine Gruppe bleibt natürlich noch, über die wir sprechen müssen. Das ist die in Kosice mit Norwegen, Russland, der Slowakei und Litauen. Und das tun wir nach der nächsten Pause. Es ist die letzte Gruppe, mit der wir uns beschäftigen in unserer großen Vorschau auf die Europameisterschaft. Es ist die Gruppe F mit Norwegen, klar, das ist der Favorit. Dann haben wir Russland mit dabei, Litauen, ein krasser Außenseiter und der Gastgeber. Und dazu habe ich einen Experten eingeladen. Er ist der Torhütertrainer trainer dieser Mannschaft der Slowakei, der Gastgeber. Und wir kennen ihn unter anderem vom SCDHFK Leipzig. Er heißt Milos Potera. Schönen guten Tag, wir nehmen am Sonntagmorgen auf. Wie geht's dir? Hallo.
5: Schönen guten Tag zum allen. Ja, mir geht es momentan gut. Wir befinden sich mit den Mannschaften im Trainingslager und mit uns für eine High. Äh, deswegen alles toll.
2: Du hast aber gesagt, eigentlich, also als wir eben kurz miteinander schon gesprochen haben, hast du gesagt, es wäre der Tag mit der Familie gewesen. Das ist natürlich sehr ärgerlich alles.
5: Ja, natürlich. Also heute war eigentlich ein freie Tag geplant und die Jungs konnten den Familien fahren, weil wir haben uns die letzten sieben Tagen in unserer Hauptstadt Bratislava vorbereitet, aber wegen den Corona-Maßnahmen und ein bisschen Angst vor einer neuen Einsteckung haben wir den Plan kurzfristig geändert und statt Freitag mussten wir zusammen bleiben und fahren alle gemeinsam erst heute Nachmittag
2: nach Kosice, wo wir auch unsere Gruppe spielen. Das sind mal eben sechs Stunden mit dem Bus, hast du mir gesagt. Ja, so ungefähr, fünf und halb, sechs Aber im Endeffekt ist das nicht so schlimm. Eine Heim-Europameisterschaft, die kann man nicht so oft spielen. Das ist natürlich auch ein großes Thema. Ihr könnt nicht auf eure Fans setzen, also nicht auf eine volle Halle, sondern deutlich weniger Zuschauer. Ist das ein großes Thema gewesen in der Mannschaft?
5: Auf jeden Fall natürlich schon wenn wir den Heimrecht zusammen mit Ungarn bekommen haben oder die Heim Europameisterschaft, haben sich alle Jungs gefreut, dass die können vor den vollen Tribunen spielen und natürlich vor der eigenen Familien. Aber ja, die Situation hat sich leider krass geändert und erst gestern haben wir eigentlich wie alle anderen erfahren dass die slowakische Regierung hat am Ende 25 Prozent in den Halle von Zuschauertal zugelassen. Und deswegen, ja, es ist nicht die beste Situation bei uns, aber wir sind jetzt glücklich, dass die Tribunen nicht ganz leer
2: sind. Das ist das Allerwichtigste, da haben wir zu Beginn der Sendung ja auch schon drüber gesprochen. Es ist zehn Jahre her, dass die Slowakei das letzte Mal bei einem Turnier teilgenommen hat, bei der Europameisterschaft 2012. Platz 16, davor 2008 teilgenommen, Platz 16, davor 2006 teilgenommen und, ihr könnt es euch denken, Platz 16. Jetzt habt ihr euch qualifiziert, weil ihr Gastgeber seid. Was ist denn die Erwartung an diese Mannschaft? Denn eben habe ich gesagt, Litauen ist ein krasser Außenseiter, ihr seid auch ein Außenseiter.
5: Ja, das stimmt. Also eigentlich ist die Erwartung so, weil das große Ziel wäre, von unserer Vollgruppe weiterzukommen. Dazu haben wir aber auch zwei sehr schwere Gegner und zwei Favoriten von unserer Gruppe. Ich glaube, ich muss nicht erzählen, dass der große Favorit ist Norwegen. Und ich glaube, alle Mannschaften nehmen das schon jetzt so, dass das es den Woche, die Platz 1 <lacht> schon jetzt hat. Und wir hoffen, dass wir können unser zweites Spiel gegen Litau für uns entscheiden und dass wir bis zum letzten Gruppenspiel die Hoffnung haben, um den zweiten Platz zu spielen. Und das ist unser größtes Ziel, das zu schaffen und weiter nach Bratislava
2: zu fahren, wo wir andere Gegner eventuell treffen können. Du bist aber optimistisch, dass ihr Litauen schlagen könnt.
5: Ich hoffe, dass wir das schaffen, weil, muss man sagen, bei den Europameisterschaften haben wir, ich glaube, in unserer Geschichte einen Punkt 2012 gegen Serbien in Gruppe geholt. Damals waren aber den Teilnahmefeld deutlich kleiner. Und muss man sagen, als krasse Außenseiter haben wir immer sehr starke Gegner in Gruppe gehabt. Zum Beispiel 2012 war das Dänemark und Serbien. Und wenn ich mich gut erinnere, Dänemark und Serbien waren dann im Finale in den Europameisterschaft. Also dieses Mal haben wir die Hoffnung, dass wir den ersten Sieg bei den Europameisterschaften schaffen.
2: Ja, das stimmt tatsächlich. 2012, das Finale hat Dänemark dann gegen Serbien gewonnen in Belgrad. Ich glaube vor 20.000 Zuschauern. Bin damals sogar dabei gewesen. Das war eine spektakuläre Atmosphäre. Aber das soll nicht unser Thema sein, sondern wir sprechen natürlich über die sportliche Aktualität. Jetzt habe ich mir euren Kader angesehen und ich würde schon denken, dass ich im Handball den einen oder anderen Spieler kenne. In eurer Mannschaft kenne ich zwei Spieler. Es sind sehr, sehr viele unbekannte Akteure mit dabei. Was ist das für eine Mannschaft?
5: Also es ist eine Mischung. Wir haben viele junge Spieler, welche sind, sage ich so, international sehr unerfahren, und ein paar ältere Spieler, welche fast kurz vor den Karrieren stehen und spielen eigentlich nur wegen das, dass sie wollen, noch unbedingt ein Europameisterschaft erleben. Was, ich glaube, für jeden Sportler einfach unglaublich und außer Land wie Deutschland, wo das relativ oft passiert, dass ein großes Turnier in eigenem Land stattfindet, ist das für so eine ja, Nation wie Slowakei, wo Handball selbst nicht so populär ist, einfach etwas Unbeschreibliches. Und ja, ich glaube, die zwei Spieler, welche du kennst, eine davon ist Patrick Ruschak. oder?
2: Also den kenne ich tatsächlich, ja.
5: Ja, weil der hat in Eisenach gespielt und auch Dresden oder Rostock in Deutschland. Und der zweite aktuelle ist Thomas Urban, welcher in Minden spielt. Meiner Meinung nach, der spielt eine sehr gute Saison und sollte auch unsere Leader sein. Ja, da haben wir ein paar Jungs, welche in Ungarn spielen, zwei, drei in Spanien, aber nicht in irgendwelche top welche auch Europa-Pokale spielen. Deswegen, wir sind, ich glaube, für alle Mannschaften ein großer Unbekannter und ich hoffe, dass es auch unser Vorteil wird.
2: Ich habe noch einen weiteren Spieler gefunden: Dominik Kalafutz von der HSG Nordhorn-Lingen. Also, das ist ja ein Spieler, den man noch aktuell in Deutschland spielen sehen kann, beziehungsweise zuletzt hat spielen sehen. Es ist so, diese Mannschaft. Ist natürlich unbekannt. Mir ist auch aufgefallen, Milos, das finde ich sehr interessant, als ich zuletzt mal ein Spiel von Tatran Preschow kommentiert habe. In dieser Mannschaft, in Preschow, spielen sehr, sehr viele Ausländer. Da sind gar nicht so viele Slowaken mit dabei. Das ist natürlich auch ein Problem.
5: Auf jeden Fall. Also jahrelang ist Tatran Preschow unser Top-Verein, auch international gespielt hat. Und momentan ist die Situation, dass da nicht so viele Slowaken gerade spielen. Wir haben auch noch zwei Jungs aus Breschau eingeladen. Leider eine von denen hat Anfang Januar eine positive Corona-Test gehabt. Deswegen ist momentan auch außerhalb Mannschaft. Und der andere ist Oliver Labeck, welcher gerade auch in Quarantäne ist. Der hat bis jetzt alle Tests negativ gehabt. Und heute ist eine letzte Tag, wo er musste nach sechs Tagen Quarantäne eine negative Test haben, dass er kann mit uns endlich mal auch trainieren. Aber stimmt total, ja. Und momentan haben wir, ich glaube, das ist auch ein kleiner Nachteil, weil in Trejo waren immer viele slowakische Nationalspieler und momentan ist das nicht der Fall. Und für die Nationalmannschaft ist das auf jeden Fall kein Vorteil.
2: Glaubst du denn, der slowakische Handball kann von dieser Europameisterschaft profitieren oder sind das vielleicht dann einfach nur drei Spiele und das war's dann?
5: Ich hoffe, dass es mehr Spiele wird. Das ist die erste Sache. Und eigentlich war das, ich glaube, auch der große Ziel und Plan von unserem Handballverband, dass wir kennen einfach mehr Kinder und auch mehr Zuschauer und Leute allgemein für den Handball begeistern. Weil Handball ist bei uns nicht so populär, wie das in Deutschland ist.
2: Das ist klar, das ist aber in vielen Ländern so. Aber trotzdem, so ein Turnier im eigenen Land, das kann immer helfen. Was für einen Handball spielt diese Mannschaft?
5: Naja, wir versuchen mit guter Abwehr in leichte Gegenstoß zu kommen und bart weil man muss ehrlich sagen, die Qualität am Rückraumposition ist nicht jetzt auf dem Weltklasse-Niveau. Das muss man ehrlich sagen. Und deswegen wollen wir unbedingt als Team spielen und in jedem Moment eine von der anderen kämpfen und das als
2: Team schaffen. Und dafür braucht es natürlich eine gute Defensive und auch gute Torhüter. Wie ist das Niveau eurer Torhüter? Das musst du als Teuter trainer natürlich besonders gut beurteilen können.
5: Also ich glaube, das war immer äh, in der Vergangenheit eine Nationalmannschaft-Position, wo gut besetzt Ob das Richard Stochel war, der jahrelang viele Länderspiele gemacht und auch in top gespielt hat. Zum Beispiel wie Montpellier, Celli, Tschechowski, Medvedi. Er war kurzfristig auch bei Reineke Leven, wenn da ein Problem war am Torhüterposition. position Ich glaube, er war drei, vier Monate nur da am Ende seiner Karriere. Und die Nachfolger von ihm sind, finde ich, sehr stark. Natürlich haben jetzt international nicht so viel Erfahrung, aber zum Beispiel Theodor Paul spielt in Frankreich, der erste Liga in Niem und spielt auch regelmäßig in letzter Zeit in Europapokalen. Und der andere torhüter Marian Zernowitsch spielt in Budapest und meiner Meinung nach gehört zu den besten Torhütern in der ungarischen Liga.
2: Sag uns, oder besser gesagt, nenn uns einen Spieler in dieser Mannschaft, der vielleicht ein junges Talent ist, wo du glaubst, dieser Spieler kann bei dieser Europameisterschaft eine positive Überraschung sein und hinterher sagen wir, oh ja, der ist interessant, vielleicht auch für die Bundesliga.
5: Also ich... Ich weiß nicht, ob er das schon diese Europameisterschaft schafft, aber wir haben einen sehr jungen Mittelmann, welcher eigentlich bei uns noch etwas zwischen Nummer zwei oder drei ist, weil er noch nicht die nötige Erfahrung hat. Er ist 19 Jahre alt, heißt Thomas Smetanka, hat auch schon ein Jahr in Jugendakademie in Gubelsbach gespielt. Leider war das ein Jahr, welcher war mit Corona sehr beeinflusst, aber spielt momentan in der spanischen Ersten Liga. Und ich glaube, das wird ein Talent, er uns viel Hoffnung für die Zukunft gibt.
2: Ja, das ist interessant. Da muss ich mich mal in Gummersbach umhören, wie er sich so gemacht hat. Was glaubst du, ist die Mannschaft eigentlich vor dem ersten Spiel gegen Norwegen nervös oder ist die Einstellung eher, ach, es ist Norwegen, wir können spielen und es ist fast egal, wie wir spielen?
5: Ich glaube, so Kriebel im Bauch ist auf jeden Fall da. Vielleicht hohere Nervosität ist auch deswegen, dass unsere beiden Vorbereitungsspiele jetzt im Januar waren abgesagt, wegen die aktuelle Corona-Situation, gegen Österreich. Und man muss ehrlich sagen, also letztes Vorbereitungsspiel haben wir in November gespielt. Und man kann trainieren, wie er will, aber es ist einfach nicht vergleichbar zu meinem Spiel. Und ich hoffe, dass die Jungs damit gut umgehen können, aber man weiß momentan, ich glaube, bei mehreren Nationen nicht richtig, wo man gerade steht, ohne die Vorbereitungsspiele, in ganz Europa abgesagt waren.
2: Das ist natürlich richtig, also es kann eine kuriose Europameisterschaft werden, leider und vielleicht, also nicht vielleicht, hoffentlich ist das das letzte Mal so, das wünschen wir uns ja alle, das ist ganz klar. Jetzt hast du eben schon gesagt, Norwegen ist der Favorit, Russland auch ein starker Gegner und ihr müsst dann im zweiten Spiel unbedingt Litauen schlagen, damit ihr weiterkommen könnt. Lass uns mal allgemein noch über das Turnier sprechen. Ist Dänemark die Mannschaft, die alle schlagen müssen?
5: Auf jeden Fall. Also für mich ist Dänemark top -hörig. Momentan, was geht auch um den verletzten Spieler oder leider positiv getesteten Spieler, war der Nationalmannschaft von Dänemark nicht jetzt ganz krass getroffen. Ich glaube nur Janik Gren war eine positive Fall und wenn ich das vergleiche zum Beispiel mit Mannschaften wie Frankreich, was die vier Verletzungsprobleme gerade haben, oder auch Verletzungsprobleme ein bisschen bei den Norwegen, was geht um Röd und solche Sachen, ich glaube das ist der Top-Mannschaft. Aber gleichzeitig glaube ich oder denke ich, dass es dieses Jahr kann zu meiner Überraschung kommen. Und zum Beispiel Ungarn als zweiter Gastgeber hat gute Chancen, weil die sehr gute Team haben und schon letzte Weltmeisterschaft gute Handball gespielt haben.
2: Ja, das glaube ich auch. Ungarn traue ich auf jeden Fall zu, eine Medaille zu gewinnen. Was glaubst du denn, kann die deutsche Mannschaft eigentlich erreichen? Du kennst diese Spieler sehr, sehr gut aus der Bundesliga. Es ist auch eine neue Mannschaft. Ich glaube, also die Hauptrunde sollten sie auf jeden Fall erreichen in dieser Gruppe mit Österreich, Belarus und Polen, aber insgesamt wird es schon schwer, beispielsweise das Halbfinale zu erreichen.
5: Ich glaube, mittlerweile ist die Qualität bei mehreren Meisterschaften so geteilt, dass fast jedes Mal, außer Dänemark, ist das schwer, eine Halbfinale zu erreichen. Aber gleichzeitig denke ich, dass Deutschland hat schon ein paar Mal bewiesen, dass es ein Turnierteam ist, wie zum Beispiel 2016 in Polen. Mit denen hat keiner gerechnet und am Ende waren die Europameister. Glaube ich nicht, dass es dieses Jahr passiert, aber wenn die in den Flow kommen, die haben Breite Kader, junge, wilde Kader, welcher ist erfolgshungrig, können auf jeden Fall oben mitmischen, wenn die gut in Turnier kommen.
2: Da muss ich natürlich fragen, was für ein Typ ist Luka Witzke? <lacht>
5: ich will ihn jetzt nicht beleidigen. Nein, nein, nein. <lacht> <Es> ist, äh, <lacht> nein, ein Spaß. Ein cooler Typ, welcher sich täglich verbessern, hat auch relativ in jungen Jahren bei uns große Aufgabe bekommen. Und ich glaube, der hat die gut gemeistert. Ich bin selbst gespannt, wie er das in der Nationalmannschaft schafft. Aber ich glaube, er hat den Potenzial auf jeden Fall, in Zukunft ein sehr guter Nationalspieler sein.
2: Und Joel Bielem?
5: Oh, sehr ehrgeizige Torhüter, welche, trotz jungen Jahren, welche normalerweise am der Position, an der Torwartposition auch entscheidende Rolle spielen, weil viele Torhüter einfach mit dem Alter... Reifen und besser sind schon bewiesen, dass er eine, ja, nicht eine von, sage ich nicht jetzt, eine von den besten Torhütern in der Liga ist, aber ein sehr, sehr guter Bundesliga-Torhüter schon ist, trotz dem jungen Alter, was nicht selbstverständlich ist
2: das finde ich auch. Ich glaube auch, wenn Andreas Wolf dann vielleicht in drei, vier Jahren nicht mehr in der Nationalmannschaft spielt, wobei das mit dem Alter ja kein Problem wäre, dann werden Joel Bierlehm und Till Klimke uns sehr, sehr viel Freude machen. Milosch, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Ich wünsche natürlich eurer Mannschaft viel Erfolg und drücke die Daumen, dass es vielleicht dann reicht zu einer Überraschung gegen Russland und zum Einzug in die Hauptrunde und damit sind wir am Ende angekommen, fast unserer großen Vorschau-Sendung. Es gibt noch eine Pause dann spreche ich zusammen mit Henning Fritz ein bisschen ausführlicher über die deutsche Mannschaft. Bis gleich. Es ist der letzte Teil der heutigen Ausgabe der großen Vorschau auf die Europameisterschaft 2022 und natürlich, wie wir es in den letzten Jahren immer gemacht haben, sprechen wir zum Abschluss über die deutsche Mannschaft, den deutschen Kader, wie sind die Erwartungen, was kann das Team überhaupt erreichen, was ist realistisch, auf welche Spieler sollte man vielleicht besonders achten und dazu lade ich gerne immer einen alten Nationalspieler ein. Naja, so alt ist er nicht, er hat ja letzte Saison noch gespielt. Henning Fritz, grüß dich.
6: Sascha,
1: schönen guten Tag. Wie geht's dir? Du, mir geht's gut. Ich habe mich über die beiden Spiele der deutschen Mannschaft sehr gefreut. Da war viel Licht, ein bisschen Schatten, was völlig normal ist im Vorfeld so eines Turniers und ich freue mich auf das Turnier.
2: Das tue ich auch und wir sprechen am Montagvormittag miteinander, also bis zum Turnierstart ist es noch ein bisschen hin. Allerdings gab es gestern einen knappen Erfolg gegen Frankreich. Das ist ja gut für die Moral, das muss man sagen, dass das Spiel nicht noch unentschieden ausgegangen ist. Man hat ja auch geführt dann in der zweiten Halbzeit teilweise mit mehreren Toren Vorsprung. Umso wichtiger, dass Luka Witzke dann noch diesen Siegtreffer erzielt hat.
1: Ja, für die Moral ist das sehr, sehr wichtig im Vorfeld so eines Turniers, damit ja im Umfeld, in der Öffentlichkeit etwas Ruhe einkehrt. Man hat ja im Vorfeld aufgrund der Absagen die Erwartungshaltung da relativ runtergeschraubt, was ich auch für realistisch erachte. Aber das ist eine gute Situation, um auch in der Öffentlichkeit jetzt die Erwartungshaltung, wie gesagt, nicht zu hoch zu halten. Aber wir hier trotzdem gute Hoffnung haben können, dass wir auch bei der deutschen Mannschaft ein gutes Turnier sehen.
2: Wo du schon von Erwartungshaltung sprichst, da kommen wir gleich zu. Ich möchte aber zunächst mal bei dieser Partie gegen Frankreich und auch dem Spiel gegen die Schweiz bleiben. Du hast jetzt gesagt, du hast einiges an Licht gesehen, ein bisschen Schatten. Was hast du an Licht gesehen?
1: Also ich fand die Torwartleistung in beiden Spielen haben mir sehr gut gefallen. Phasenweise hat die Abwehr gut gespielt, gerade zweite Halbzeit gegen die Franzosen haben wir die Franzosen doch zu sehr vielen Fehlern gezwungen konnten die dann auch immer sehr gut ummünzen in Gegenstoßtore, was ja doch wichtig ist, um leichte Tore, gerade gegen solche Mannschaften, die in der Abwehr sehr stark sind, wie Frankreich, da viele leichte Tore zu erzielen. Und ich finde auch, dass wir phasenweise im Positionsangriff hier gute Aktionen gesehen haben, nicht nur mit der Brechstange, sondern teilweise spielerisch die Dinge gelöst haben, wir die Außen zum Teil gut in Szene setzen konnten, beziehungsweise auch das Spiel über den Kreis teilweise gut funktioniert hat. Also von daher, wie gesagt, waren dort viele gute Dinge, die mir gefallen haben.
2: Und wenn wir mal auf die Torschützen der Partie gegen Frankreich schauen, sehen wir Hefner 8 Treffer, Kühn fünf Treffer, Steiner zwei Tore aus dem Feld, Heimann 3 Weber 3 Witzke zwei, Mbenge 1 Also das, was zum Schlüssel werden könnte während des Turniers, ein guter, funktionierender Rückraum, haben wir gegen Frankreich bereits gesehen.
1: Ja, genau. Also wie du es angedeutet hast, gerade, dass wir viele Torschützen haben, ist sehr, sehr wichtig. Erstmal um allen guten Gefühl zu geben, um allen einen guten Einstieg in dieses Turnier zu geben, weil wir ja nie genau vorher wissen, von wem jetzt welche Leistungen zu erwarten sind. Und hier sind oftmals Überraschungen. Und je mehr Spieler wir haben, die das Potenzial haben, aber auch das Selbstbewusstsein haben, in dieser Gruppe ihre Leistung abzurufen, umso wichtiger ist es, wir haben im Vorfeld ja über die EM-Kurz 2016 gesprochen, wo wir genau die gleiche Situation hatten, wo wir im Endeffekt aus allen Rückraumpositionen oder auch von allen Positionen einfach eine Torgefahr hatten, eine hohe Effektivität gesehen haben. Und genau das ist notwendig, um in so einem Turnier dann erfolgreich auf der einen Seite erstmal zu starten. Und wenn es gelingt, auf diese Erfolgswelle aufzuspringen, dann auch langfristig uns auf dieser Welle zu bewegen. Das ist Grundvoraussetzung einfach, dass viele, gerade auch einen Positionsangriff erfolgreich abschließen können.
2: Was hat dir in den beiden Begegnungen gegen die Schweiz und Frankreich nicht gefallen?
1: Ach, nicht gefallen. Ja, wir wissen immer, wie das so ist, wenn so Sand im Getriebe ist. Das sind Dinge, die den Trainer nicht gefallen, die die Mannschaft aber auch weiß. Am Ende dürfen wir nicht vergessen, wir haben ja auch einen Gegner der natürlich auch sich die deutsche Mannschaft anguckt, versucht Schwächen herauszufinden, was natürlich immer der Wunsch ist, eine hohe Stabilität in der Abwehr zu haben. Und das dauerhaft. Ne? Weil wenn du auf einem hohen Niveau über 60 Minuten eine Abwehr spielst, dann kannst du dir auch Fehler im Angriff einfach mal erlauben und kannst dann auch vielleicht ein bisschen risikobehaftet am Angriff spielen. Also da gab es vielleicht noch ein bisschen viel Schatten, was die Abwehr angeht. Aber wir wissen gerade aufgrund dessen, dass Henrik Pekeler jetzt hier eine Pause genommen hat und das Duo Pekeler-Winchek einfach in den letzten Jahren überragend zusammengespielt hat, das jetzt zu kompensieren oder eins zu eins zu ersetzen. Ich glaube, das ist nicht möglich. Ich finde aber, dass die jeweiligen Konstellationen das aus meiner Sicht sehr, sehr gut gemacht haben. Und wenn wir da eine Stabilität hinbekommen, das ist einfach die Grundlage, eine stabile Abwehr zu spielen. Das gepaart mit dem guten Torwart-Team dahinter, das ist die Grundlage und da können wir noch ein bisschen das stabilisieren. Das wäre vielleicht ein, ja, wenn man über von Kritik reden kann, ein kleiner Kritikpunkt, aber alles andere, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen.
2: Eine tragende Rolle in der Defensive spielt natürlich auch Johannes Goller, der neue Kapitän. Ich finde, das ist eine mutige, aber gute Entscheidung, ihm diese Rolle zuzutrauen und vor allem auch zu sagen, pass mal auf Johannes, du bist unser Mann für die nächsten Jahre. Ich habe den Eindruck, obwohl er ja noch relativ jung ist, das muss man sich mal vorstellen, 97er Jahrgang, dass er schon sehr, sehr weit und sehr reif ist, nicht nur sportlich, weil er natürlich seit vielen Jahren für die SG Flensburg-Handewitt in der Champions League spielt und dort Woche für Woche auf höchstem Niveau gefordert ist, sondern auch menschlich scheint er sehr reif zu sein für sein Alter. Ich finde die Entscheidung sehr gut. Was sagst du dazu?
1: Ich kann das nur bestätigen. Ich habe ihn ja nun den einen Monat in Flensburg erleben können. Und wie du sagst, er ist trotz seines jungen Alters schon sportlich sehr weit, aber als Charakter sehr gefestigt. Ich habe jetzt ein Interview gelesen, Alfred Gieslason hat so einen Kapitän in seiner Trainer- oder Spielerlaufbahn noch nicht erlebt, der ihn so oft angerufen hat, das zeigt ja auch, dass er da keine Hemmungen hat, entsprechende Probleme, die er vielleicht selber sieht, sofort anzusprechen. Und also er nimmt diese Aufgabe sehr, sehr ernst. Und ja, wie ich ihn auch kennengelernt habe, er macht einen sehr klaren Eindruck, was sein eigenes Handeln angeht. Aber auch im Umgang mit den Mitspielern ist ja nur auch keine einfache Situation nur als Kapitän der Handball Nationalmannschaft und da vielleicht auch noch nicht mehr zu den älteren zu gehören, sondern schon noch als sehr junger Spieler diese Verantwortung zu bekommen, also das zeigt auf der einen Seite erstmal was für ein Vertrauen das Umfeld zu ihm hat, aber wie er das auch entsprechend schon löst, auch auf dem Feld weiterhin, ich sag mal ruhig seine Aufgabe durchzuführen, dort nicht sich in irgendeiner Form zu verändern und jetzt vielleicht eine irgendeine andere Rolle spielen zu müssen. Sondern wie er da weiterhin agiert, wie gesagt, das gefällt mir sehr, sehr gut und das bestätigt eigentlich die Entscheidung, ihn dort als Kapitän einzusetzen, dass es die richtige
7: war.
2: Was mir in dem Zusammenhang auch aufgefallen ist, ist ich weiß nicht, welchen Eindruck du von außen hast, aber das Gefühl, das rüberkommt, ist auch, was Johannes Goller angeht, andere Spieler wie Timo Kastening und natürlich auch die ganzen neuen Spieler, die mit dabei sind, alle haben Bock auf diese Nationalmannschaft und es gibt auch eine neue Hierarchie, die sich dann automatisch entwickelt mit diesen Führungsspielern Goller oder Kastening und wenn man auch so hört, was die beiden sagen, dieses Gefühl, was sich da zu entwickeln scheint, das kann die Nationalmannschaft bei diesem Turnier weit tragen, glaubst du das? Also ich rede jetzt nicht von Halbfinale, auch wenn der ein oder andere Experte in dieser Runde bislang in dieser Sendung gesagt hat, Deutschland kann relativ weit kommen, darum geht es mir gar nicht. Aber dieser Zusammenhalt, ich will auch nicht sagen, dass das in den letzten Jahren gefehlt hat, um Gottes Willen, bitte nicht falsch verstehen. Aber so ein neuer Geist, der kann der Mannschaft auch sehr gut tun.
1: Auf jeden Fall. Also ich sage auch mal wieder, es ist entscheidend die Zusammensetzung der Spieler und wie wohl sich diese Jungs in dieser Gruppe fühlen, weil sie sind ja doch relativ lange, oder wir sind jetzt in der Mitte der Gesamtsaison, sie sind hier lange ja, von zu Hause weg auf einem Fleck. Jetzt haben wir momentan auch Bedingungen, wo noch mehr Abstand und so weiter gehalten werden sollen muss, was ja die Rahmenbedingungen, wenn man so lange aufeinander hockt, das ja nicht einfacher macht. Und ich glaube, da ist umso wichtiger, dass man eine Gruppe hat, die sich wohlfühlt. Und wie du es gerade angesprochen hast, die Jungs, wenn man sie auch in den Interviews hört, machen einen sehr klaren Eindruck, dass sie wissen, was sie tun. Es wird ja keine große Rolle gespielt, sondern sie sind sehr reflektiert, wenn Dinge gut laufen, aber auch wenn sie nicht gut laufen. Und wie du es angesprochen hast, dieses Lust darauf haben, in dieser Gruppe sich zu bewegen, ich glaube, das ist entscheidend. Und deswegen ist das, was ich von der Mannschaft sehen möchte, genau das, diesen Spaß am Handball zu haben, das zu versprühen, weil auch dann werden sie erfolgreich sein. Und wir machen das immer schnell von irgendwelchen Platzierungen abhängig. Ich bin der Überzeugung, wenn das so eintrifft, wie wir es jetzt gerade besprochen haben, dann wird der Erfolg automatisch hinterherkommen. Ja Und deswegen mache ich das jetzt auch nicht von irgendwelchen Platzierungen abhängig, sondern wie gelingt es Ihnen, das Turnier zu kommen und dann die Aufgaben, die kommen werden, ganz klar, um Sie dann zu meistern. Darum geht es. Und wenn Ihnen das gelingt, wie ich es angedeutet habe, dann wird der Erfolg automatisch kommen.
2: Du hast eben schon ein bisschen angedeutet, wenn wir jetzt mal konkret auf den Kader schauen, dass die die Torhüterleistungen in diesen beiden Testspielen gut gefallen haben. Joel Bierlehm und Till Klimke sind zum ersten Mal bei einem Turnier mit dabei. Andreas Wolf ist, was das angeht, ja schon ein alter Hase, seit 2015 immer mit dabei gewesen. Und ja, das sind zwei junge, neue Torhüter. Ich glaube, über Andy Wolf müssen wir kein Wort verlieren, den kennen wir sehr, sehr gut. Aber das sind wirklich zwei junge Torhüter mit einem enormen Potenzial. Und ich finde, sie haben jetzt auch schon über längere Phasen in der Bundesliga gezeigt, welche Qualität sie haben, da müssen wir uns gar keine Sorgen machen.
1: Das sehe ich genauso. Also ich glaube, dass dem Andi Wolf das gut tut, dass er hier, was die Hierarchie angeht, wieder ganz klar die Nummer eins ist, weil das war ja zuletzt <lacht> ja dann doch eher nicht so ganz klar, weil wir hier viel Erfahrung dabei hatten, er ja dann eher der jüngste Torwart war in der Konstellation mit Heiner Pfeffer und Johannes Bitter. Und ich glaube, dass ihm das hier auch gut getan hat, wie gesagt, als klare Nummer eins zu spielen. Und Till Klimke, finde ich, hat gerade auch bewiesen in Wetzlar, welche Qualität in ihm steckt, auch gegen Top-Mannschaften. Und deswegen ist die Entscheidung einfach nur ganz klar und nachvollziehbar. Mich hat gefreut, dass er gegen die Schweiz das dann auch in der Nationalmannschaft bestätigen konnte, mit Medienleistung gegen Wetzlar. Gut, war es jetzt vielleicht nicht ganz so gut, aber meine, gegen Frankreich waren es auch viele freie Würfe. Also der wird seinen Weg machen und der wird auch mit Sicherheit, wenn er Einsatzchance bekommt, hier gute Leistungen bringen, auch er wirkt sehr klar, spielt hier keine Rolle, sondern wirkt sehr authentisch und das zeigt einfach auch in der Konstellation Beider, weil Andi kommt ja auch als Wetzlar, dass hier ein Wetzlar mit Jasmin Kamtschic eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet wird über viele Jahre jetzt und das ist eine Grundlage, dass wir hier wieder auf dieser Torwartposition herausragende Leistung haben und Birlem auch er hat es gezeigt in Leipzig, dass er konstant auf einem sehr guten Niveau spielen kann. Also, das zeigt, dass wir auch hier weiterhin Toyota haben, die uns national wie international sehr, sehr gut vertreten.
2: Schauen wir auf die Außenposition. Links Lukas Mertens vom SC Magdeburg und Marcel Schiller von Frisch auf Göppingen. Rechts Timo Kastening, die klare Nummer eins aus Melsung und Lukas Zerbe aus Lemgo. Also, ich finde, die Mischung passt da auf jeden Fall.
1: Ja, zu Mertens ist. Und das bestätigt das immer wieder, wenn man Vertrauen bekommt. Ja, Matthias Musche war ja nur jahrelang gesetzt in Magdeburg, auch als Nationalspieler, durchgrund seiner schweren Verletzung lange ausgefallen. Und der Trainer musste auf Mertens setzen oder musste, ja, notgedrungen. Und er zeigt Leistung. Das heißt, wenn du die Sicherheit bekommst und spielen darfst, dann siehst du, wie die Leute an ihr Leistungsniveau kommen. Daran sieht man eigentlich immer wieder, dass es um das Thema Sicherheit geht. Wenn ich die Sicherheit habe, spielen zu dürfen, dann wird das im überwiegenden Teil bestätigt mit Leistung. Und das finde ich immer wieder, daran sieht man, was die Psyche doch eigentlich ausmacht. Um auf deine Frage zu kommen, ich finde, dass wir auf den Außenpositionen hier doppelt sehr gut besetzt sind, hier auf einem sehr hohen Niveau spielen, wenig Fehler haben. Gegen die Schweiz haben wir hier vielleicht ein, zwei Würfe zu viel vergeben, aber grundsätzlich, wenn wir hier was... Die erste, zweite Welle angeht und die Würfe aus den Positionsangriffen eine sehr gute Quote aus meiner Sicht. Und auch hier müssen wir uns keine Sorgen machen, inwieweit wir hier ein Problem hätten.
2: Am Kreis, da müssen wir, glaube ich, nicht allzu viel diskutieren. Johannes Goller haben wir eben schon besprochen, also seine Rolle eine ganz spezielle. Patrick Winczek seit vielen, vielen Jahren sowieso gesetzt. Janik Kohlbacher aktuell angeschlagen. Müssen wir mal schauen, wann er zu der Mannschaft stößt beziehungsweise wann er wieder spielfähig ist. Dann bleiben noch die Rückraumpositionen. Gucken wir mal auf die jeweiligen Shooter sozusagen im halblinken Rückraum. Sebastian Heimann aus Göppingen und Julius Kühn aus Melsungen und auf der Rechtshänderposition, nee, falsch, auf der Linkshänderposition. Und so ist natürlich richtig, Kai Hefner ebenfalls aus Melsung Jibril Benge vom FC Porto und Christoph Steinert vom HCR Lang. Ich bin ja ein großer Fan von Jibril Benge, weil er jetzt auch seit einigen Jahren in Porto immer wieder gegen andere top Topspieler aus Europa spielt. Erkläre mir mal bitte, Henning, wie das sein erstes Turnier sein kann.
1: Ja <lacht> gut, wir haben auf dieser Position natürlich mit Kai Hefner und Fabian wieder auch überragende Spieler gehabt und was jetzt genau der Grund war, wie man jetzt auf ihn gekommen ist, war vielleicht aus der Not heraus, aber es zeigt sich ja, dass wir hier auch eine Qualität haben von Spielerpersönlichkeiten, die wir vorher vielleicht nicht ins Auge gekommen sind. Ne? Und Porto ist erstmal weit weg. Ja, Warum das jetzt erst kommt, ich kann es nicht beantworten. Wie gesagt, ich glaube, dass wir in den letzten Jahren auf der Position gut besetzt waren, aber mit ihm eine sehr gute Alternative haben, die was den Bewegungsablauf angeht nicht so ganz typisch deutsches, aber das Spiel unglaublich belebt aufgrund seiner Dynamik und auch Wurfkraft und wir hier eine unglaublich gute Alternative haben, um das Spiel einfach ja, vielfältiger gestalten zu können und somit unberechenbarer uns zu bewegen. Du hast jetzt mehrere Positionen angesprochen. Ich fand, dass wir in einigen Spielzügen, so hatte ich zumindest das Gefühl, die Kritik, die er ab und zu gegenüber Julius Kühn gebracht wird, dass er nur ein reiner Shooter ist. Ich meine, das ist erstmal eine unglaubliche Qualität, die er mitbringt, seine Physis und seine Wurfkraft. Aber ich glaube, gesehen zu haben, dass wir hier einige Situationen hatten, wo sie tatsächlich auch spielerisch gelöst haben, wo er versucht hat, die Gefahr, die er aus dem Rückraum bringt, auszustrahlen, aber nicht gleich die erste Chance zu nutzen, um zu werfen, sondern einfach um weiterzuspielen um entweder für die Nebenleute Platz zu schaffen, für den Kreis Platz zu schaffen oder für die Außenposition. Und so trifft das aus meiner Sicht für den gesamten Rückraum zu. Und deswegen hat mir das sehr gut gefallen, die Gefahr, die einfach besteht, wenn Druck entsteht, dass wir dann zu schnell nur ins Werfen kommen. Ja, Ich meine, als Rückraumschütze habe ich nun mal einfach die Verantwortung zu werfen. Und das ist natürlich immer ein schmaler Grad, den richtigen Moment abzupassen, um eine annähernd hundertprozentige Chance zu haben. Ich finde aber, dass wir das gerade in den beiden Vorbereitungsspielen überwiegend gut gelöst haben und wenn wir weiter so spielerisch uns bewegen und entwickeln, wie gesagt, dann bin ich hier sehr optimistisch, dass wir im Rückraum so eine Gefahr ausstrahlen, selbst aus dem Rückraum gefährlich werden oder aber Platz schaffen für den Kreis und für die Außen.
2: Wir hatten natürlich auch im halbrechten Rückraum noch Steffen Weinhold mit dabei und in Kombination mit Kai Hefner und Fabian Wiede, da war es für Akteure wie Gibril Mbenge natürlich sehr schwer in den Kader zu finden. Bleibt noch die Spielmacherposition, Simon Ernst ist mal wieder mit dabei bei einem Turnier, das ist großartig aus Leipzig, genau wie Luca Witzke, der Siegtorschütze von der Partie gegen Frankreich. Julian Köster, ganz jung vom VfL Gummersbach, ein Zweitliga-Akteur und Philipp Weber, der in Magdeburg allerdings fast kaum zum Einsatz kommt, was ist denn da los?
1: Ja, das ist schon überraschend, das stimmt. Die Magdeburger spielen eine überragende Saison. Und wie du sagst, also ich sehe ihn da auch nicht so oft. Gut, das spricht jetzt nicht, nicht für ihn, aber entscheidend ist, dass er ich mal, seine Qualität, die er auf jeden Fall hat, die in die Nationalmannschaft mit einbringen kann. Das kann ja vielleicht auch beflügeln sein für ihn, dass er hier wieder ein paar mehr Spielanteile bekommt. Ich hatte es im Vorfeld angesprochen, Luca Witzke gefällt mir sehr gut, der einen etwas anderen Part spielt als Weber nicht unbedingt als Shooter fungiert, sondern eher so gefühlt als klassischer Mittelmann, der versucht mit Durchbrüchen zum Torerfolg zu kommen, aber auch durch gute Anspiele zu seinen Mitspielern und zum Kreis. Ich finde halt seine Sache in beiden Spielen sehr gut gemacht und ja Simon Ernst, wir brauchen nicht über seine Verletzungsgeschichte zu erzählen, das wurde oft genug diskutiert. Es freut mich für ihn, dass er hier die Möglichkeit hat, sein Potenzial zu zeigen. Ich denke, dass er überwiegend in der Abwehr zum Einsatz kommen wird, und dass er hier die deutsche Mannschaft mit den Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung stehen, zu unterstützen.
2: Was sagst du eigentlich dazu, dass Alfred Gießersson seinen Vertrag verlängert hat? Ist das ein gutes Zeichen?
1: Ach, ja, Alfred ist ein, ein ausgewiesener Fachmann, gar keine Frage. Wir reden hier von einem, von einem größeren Wandel in der deutschen Mannschaft, den man zumindest vorbereitet mit einigen Spielern. Da gibt es immer unterschiedliche Meinungen. ne? Ob man da nicht dann vielleicht auch einen jüngeren Trainer vielleicht mit einbauen könnte, ja, da tue ich mich immer schwer. Wie gesagt, ich kenne Alfred auch. Ich hatte ihn in meiner erfolgreichen Zeit in Magdeburg. halte ihn für einen sehr, sehr guten Trainer. Ein Neuanfang, denke ich mir, sieht vielleicht etwas anders aus, indem man vielleicht einen jüngeren Trainer nimmt. Aber die Situation ist so. Ich wünsche Alfred und der gesamten Mannschaft ein erfolgreiches Turnier. Und dass es Alfred gelingt, diese etwas verjüngte Mannschaft so zusammenzuschweißen, dass da eine schlagkräftige Mannschaft raus wird und dass sie ein erfolgreiches Turnier spielen.
2: Oh, höre ich da leichte Skepsis raus?
1: Nein, nein, überhaupt keine Skepsis. Wie ich es angedeutet habe, ich halte Alfred für einen ausgewiesenen Fachmann. Ich meine, seine Vita kennen, glaube ich, alle mit Magdeburg, Gummersbach und Kiel unglaublich viele Erfolge. Aber wenn man hier von einem Neuanfang redet, dann kann man da wahrscheinlich auch einen jüngeren Trainer mit einbauen. Aber wie gesagt, hier geht es darum, erfolgreich zu sein. Und da gehört auf der einen Seite Erfahrung dazu. Die hat Alfred. Und wenn es ihm gelingt, den Zugang zu der Mannschaft zu haben, dann ist er der, der richtige Mann. Wie gesagt, wir können nicht immer alles so und so rumdrehen. Einen Neuanfang in der Form hätte ich mir auch gut vorstellen können, einen etwas jüngeren Trainer. Aber ich denke, dass die Leute, die die Entscheidung getroffen haben, sich hier viele Gedanken gemacht haben. Und über die Qualifikation von Alfred Giesler so brauchen wir hier, glaube ich, nicht diskutieren.
2: Jetzt hast du mehrfach gesagt, es geht darum, erfolgreich zu sein. Wie erfolgreich wird diese deutsche Mannschaft in der Slowakei und Ungarn denn auftreten? Was glaubst du?
1: Also ich möchte den Erfolg der Mannschaft nicht an irgendwelchen Platzierungen festmachen, sondern wirklich, wie sie sich als Team entwickeln. Wir haben es angesprochen vorhin wenn es Ihnen gelingt, Kontinuität in ihr Spiel reinzubekommen und vor allen Dingen da ist es die Abwehr in Zusammenarbeit mit dem Tod und das ist eine Form von, von Kommunikation, Willenssache, Begeisterungsfähigkeit, da muss ich kein, kein großes Talent haben. ja. So, und da wünsche ich mir, dass die Mannschaft eine hohe Stabilität bekommt. So, und über diese Stabilität dann Sicherheit zu bekommen, leichte Tore aus erster, zweiter Welle, und über diese Sicherheit dann auch Stabilität ins Angriffsspiel zu bekommen. Wenn uns das gelingt, dann habe ich es angedeutet, dann wird der Erfolg automatisch mitkommen. So Und deswegen möchte ich diesen Erfolg nicht an Platzierungen festmachen, sondern an genau diesen Themen, die ich jetzt gerade angesprochen habe. Dass diese Mannschaft diese Begeisterung, diesen Spaß am Handball zeigt, davon profitiert und dann über diese Begeisterung erfolgreich ist. Ich glaube, das sind alles Komponenten, die wir alle kennen und wissen die man alle gut formulieren kann, aber die es oftmals so schwer machen, weil wir ja auch einen Gegner haben und jeder ja mit seinen eigenen Themen zu kämpfen hat. Aber das ist die Herausforderung, die eigenen Interessen und Bedürfnisse mehr oder weniger hinten anzustellen, mich in der Gruppe wohlzufühlen, mich selber zu begeistern und meine Mitspieler zu begeistern und das aufs Feld zu transportieren. Ich glaube, das ist immer die Herausforderung für jedes Handballteam, ob im Verein oder Nationalmannschaft. Und ich glaube gerade, weil man weiß, man ist ja für eine begrenzte Zeit zusammen und kann in einer begrenzten Zeit unglaublich über mediale Aufmerksamkeit auf sich aufmerksam machen. Ich finde, das ist eine ganz tolle Sache. Und das wünsche ich mir eigentlich von der deutschen Mannschaft, dass sie diese Begeisterung leben und über diese Begeisterung erfolgreich sind. Und wenn ihnen das gelingt, dann ist das für mich ein erfolgreiches Turnier. Und wie ich es gesagt habe, wenn sie das schaffen, diese Begeisterung rüberzubringen, dann werden sie auch einen entsprechenden Erfolg mitbringen. Inwieweit der Inplatzierung zu formulieren ist, das ist immer schwer.
2: Dann lasse ich es dich nach einem konkreten Tipp zu fragen. Es bringt eh nichts. Fritze, herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Und dann soll's das auch gewesen sein mit unserer großen Vorschau-Sendung auf die Handball-Europameisterschaft der Männer 2022 in Ungarn und der Slowakei. Ich hoffe, ihr seid im Bilde. Und ich hatte es ja zu Beginn bereits angedeutet, es wird eine tägliche Sendung geben, wie ihr das kennt. Natürlich anders, als das bei den letzten Turnieren der Fall gewesen ist, mit Ausnahme natürlich der Weltmeisterschaft in Ägypten. Da war es ein bisschen schwieriger. Ich werde das ein oder andere Videoformat auch anbieten bei Facebook und bei Instagram. Da solltet ihr mal reinschauen. Nicht täglich, aber so wie es die Zeit eben hergibt, weil ich natürlich auch am Mikrofon sitzen werde bei Sport Deutschland TV. Also das ist zeitlich nicht alles so einfach. Trotzdem freue ich mich auf das Turnier, auch wenn ich nicht vor Ort sein kann. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Das wäre natürlich eine tolle Geschichte, wenn die deutsche Mannschaft so begeistern kann, wie Henning Fritz das gerade angedeutet hat. Ich glaube, die Chancen sind gar nicht mal so schlecht, dass wir tollen Handball sehen werden von dieser Truppe und dann soll es das gewesen sein mit dem Hinweis auf unsere sozialen Kanäle facebook.com slash kreisab twitter at kreisab und natürlich auch instagram at oder auch der Hashtag kreisab, das könnt ihr euch aussuchen und dann hören wir uns morgen zur nächsten Sendung wieder mit der Analyse des deutschen Spiels gegen Weißrussland, da seid ihr dann wieder mit dabei hoffe ich zumindest. Das war's, habt eine gute Zeit und bis demnächst. Tschüss.